0: Schönen guten Tag, ihr Sprühschlinge. was geht ab? Ihr hört die Astrid Lindgren des deutschen Graffiti und seid herzlich willkommen zurück bei Grauwert 303. Ich bin heute unterwegs, gerade noch in Berlin, aber nicht mehr lange, denn ich habe eine Reise geplant. Ich steige gleich in den Zug und dann fahre ich direkt nach Frankfurt am Main. Und ich fahre da nicht mal alleine hin, denn derjenige, mit dem wir uns unterhalten in dieser Episode Grauwehr 303, der fährt mit mir mit. Der wohnt auch in Berlin, aber kommt ursprünglich aus der Ecke Frankfurt. Das heißt, wir sitzen gleich zusammen im Zug, fahren darüber, quatschen eine Runde. Ich persönlich war selten da. Ich habe Familie da, die fahre ich auch besuchen, verbringe da ein bisschen Zeit. Aber <lacht> ja, ansonsten war ich noch nie großartig unterwegs in Frankfurt. Also ich weiß nicht, was da abgeht, was geht Zugmäßig, was geht streetbombing-mäßig. Ich weiß, die haben viele Hochhäuser und ich weiß, dass Bahnhofsviertel ganz spannend ist. Ja. Unser Gesprächspartner nimmt uns da auf jeden Fall mit, auf eine Tour durch seine Jugend und äh, dort, wo er aufgewachsen ist. Wir gehen seinen Dosenladen abchecken, wir werden wahrscheinlich eine Wand malen. Äh, verbringen da ein Wochenende. Das heißt, diese Folge wird dann wahrscheinlich auch ein bisschen länger, oder vielleicht werden es auch zwei Folgen, Gott weiß. Ja, so verbringen wir unser Wochenende. Harzeg, was machen wir sonst noch?
1: <lacht> weiß ich noch nicht. Ich denke mal einfach so ein bisschen dir auch mal zeigen, was es einfach so für nette Ecken in Frankfurt und Hanau auch gibt sich Hanau ist ja jetzt nicht so krass interessant, aber so die ein oder andere nette Ecke mit auch mal schönen Bildern irgendwie findet man dann doch und dann schauen wir einfach mal was bei rumkommt. Ich glaube, wir lassen es einfach mal auf uns zukommen. Ja, denke ich auch und äh,
0: genau, jetzt gerade sitzen wir noch zusammen im ICE, das ist das Geräusch, das ihr hört. Wir haben auch die Masken auf, sind ein bisschen leiser wegen der anderen Leute hier und äh, ich freue mich auf ein komplettes Wochenende voller Bier, Bomben und äh, brudi -Zeit. Ja, Mann.
1: <lacht> ich glaube, es wird lustig. Kleine Bildchen malen, mal gucken, wo.
0: Ja, auf jeden Fall. Fall. Wir wollen auch noch ein Bildchen malen. Ähm, wir wollten auch im Dosenladen deines Vertrauens vorbei. Ne? Vielleicht nehmen wir da ja auch ein bisschen was auf.
1: Ja, müssen wir da mal äh, abchecken, ob das so klar geht. Aber an sich, äh, Mario, die meisten werden ihn kennen, denke ich mal, aus der Ecke. Ähm, das ist eigentlich ein super zugänglicher und netter Kerl. Also Ein paar Worte wird er wahrscheinlich für dich übrig haben. Dann gucken wir einfach mal, was da rumkommt. Ne?
0: Geil, Mann. Ey, ich freue mich drauf. Check. So, jetzt erstmal gute Reise und Brustweg, äh, sagen wir. Ja, wir sind mittlerweile angekommen in Frankfurt und haben uns dann jetzt mal eben kurz verabschiedet voneinander. Das heißt, er checkt seine Familie ab, ich check meine Familie ab. Und äh, dann treffen wir uns später wieder drehen eine kleine Runde durch die Innenstadt schauen uns hier ein bisschen um. Ich denke, er kann uns auch eine ganze Menge zeigen, von dem, was hier zu sehen gibt und was ihn halt auch so geprägt hat in seiner Writer-Karriere. Cool, ich freue mich. Hier geht auf jeden Fall was das Wochenende. Stark! So, äh, ich habe gegessen, ich bin gestärkt, ich bin aufgewärmt und ich bin bereit, wieder raus in die Kälte zu gehen. Das habe ich jetzt auch schon gemacht. Ich fahre jetzt über den Industriehof zurück zum Hauptbahnhof und da treffen wir dann Bruder Azek. Und dann drehen wir erstmal eine kleine Tour durch die Innenstadt hier in Frankfurt. Gucken wir mal, was hier so abgeht, trotz des großen Hustens. Boom, check. Okay, zweites Mal heute Frankfurt Hauptbahnhof. Ich bin gerade angekommen, äh, jetzt ein bisschen spätere Stunde, schon dunkel und und und. Jo, Arzeg, was geht? Ey, ich komme zum Haupteingang, ich habe dir gerade einen Live-Standort geschickt. Bis gleich. So, gucken wir mal, wo der Bohr ist. Ob der hier irgendwo schon gemütlich in der Ecke liegt oder so. So, warte mal kurz. Ich glaube, ich sehe den Bengel schon. Geh da mal kurz hin. Ich glaube, der wird nicht gerade schon vollgesetzt äh, von dem Bahnhofspersonal hier. <lacht> jo, Arzeg. Jo, was geht? Was läuft? Der da? Klar. Jo. Bei so. dir auch? Ja. Hey, Mann. So Alles gut? Ja, sozusagen, What? genau. Yeah, ich hast hab euch gesehen, was macht ihr hier? So. Ja, hier ihr seht doch genau, dass ihr am Saufen seid.
1: Nee, das Problem war, ein guter Freund ist von mir gerade ins Kranken. Ins Jetzt gerade? Ja. Aber ähm, dir geht's komm. gut, ja? Ja. Sehr gut. Ey, gut. Ah, ja. In dem wir Sinne. machen uns mal auf die Socken. Ähm, du hast sofort neue Freunde gefunden hier direkt ja, am Bahnhof, ah. ja? Ich bin hier lang gelaufen mit Mucker auf den Ohren und ich ah. irgendwie irgendjemand von hinten brüllen. Ich denke so, Alter, was ist das? <lacht> Frankfurter Hauptbahnhof, ne, Klassiker. Aber er war ganz freundlich, hat einfach nur nach einem Plättchen gefragt, weil seine Kippe kaputt gegangen ist. Und äh, dann kommst du halt mal schnell ins Quatschen.
0: Jo. Ja. Sag mal, äh, wie ist denn eigentlich der Modus hier in Frankfurt? Ich weiß, es gibt manche Städte, die sind eher dafür bekannt, dass sie ein bisschen äh, unfreundlicheres Klientel haben. Da gibt es andere Städte, so wie
1: Köln zum Beispiel, die sind dafür bekannt, dass die Leute einfach gerne schnacken. Ja. Äh, wie ist Frankfurt? Extremer Mix aus beidem. Also, wenn du einmal eine Sekunde zu lang irgendwo hinguckst, kriegst du mal einen dummen Spruch. Oder keine Ahnung, wenn es richtig scheiße läuft, wird auch mal eine Flasche nach dir geworfen. Andererseits, <lacht> <Okay. lacht> Andererseits gibt es auch so wirklich nette Begegnungen, wo du einfach durch die Gegend läufst und einer fragt dich wirklich freundlich nach: Hast du mal eine Zigarette oder keine Ahnung was? Oder man setzt sich auf eine Bank und einer setzt sich auf die Bank neben ein und man kommt irgendwie ein bisschen ins Gespräch, schnackt ein bisschen rum. Ist dann natürlich alles sehr oberflächlich, meistens, die Gespräche. Geht dann oft um Fußball und wie schlimm eigentlich. Äh, alles wieder hier ist <lacht> und wie kacke das Leben ist, aber so an sich, die, die Leute sind dann doch schon sehr aufgeschlossen und offen, sage ich mal, in den meisten Fällen, gibt aber auch die anderen,
0: Ja. also Ist aber das schon los. Apropos hier durch die Gegend laufen, durch welche Gegend laufen wir denn jetzt gerade hier? mal. Ja,
1: also jetzt, jetzt gerade ist hier echt äh, Kaiserstraße, mitten im Rotlichtviertel sind wir hier gerade. Ah, schön hier vorne, toll. Ja, hier vorne kommen wir gleich an die Elbestraße. Weserstraße, das sind so die wesentlichen Ecken, äh, wo es die Laufhäuser und so gibt. Jetzt durch Corona natürlich alles geschlossen, deswegen steht auch ja. mehr auf der Straße rum als üblich. Ja, aber hier so ist die Gegend, hier gibt es auch viele so Eckkneipen und Bars und hast du nicht gesehen, aber halt auch jeder dritte Aufgang ist irgendwie ein Laufhaus und dementsprechend sieht sie halt auch aus und eben auch eine Drogenszene, die, ja sagen wir mal, teils öffentlich ist. <lacht> Ich sehe keinen Späti, ich sehe keine...
0: bei euch heißt es Trinkhalle und nicht Späti, ja?
1: Ja, Kiosk ist eher so der Ausdruck, sage ich mal. Trinkhalle ist auch, ähm, kann man auch immer gut dazu sagen, ist aber eher rar gesät, sagen wir mal. Hat das also, System? Nicht... Boah, nee, nicht wirklich, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob sich das nicht so rentiert hier in der Ecke oder so. Es gibt schon den einen oder anderen Kiosk, ist halt nicht so wie in Berlin, wo halt Späti an Handyladen, an Dönerladen, an Späti ist. Sondern hier kommt dann noch mal ein bisschen mehr zwischendurch. Aber wir kommen noch mal an ein, zwei Plätzen vorbei. Da kann man sich auf jeden Fall ein Bierchen einschnappen.
0: Ja, würde ich sagen, ne, der Papa jo. hat nämlich Durst hier.
1: Ja, das kriegen wir alles hin. Sauber. Sauber also, wir laufen jetzt hier so ein äh, bisschen von der Hauptwache runter, mal über den Römer, was dann einfach ganz, äh, einfach eine andere Zeit repräsentiert, sag ich mal. Und dann laufen wir mal über den Main und kommen in Richtung Altsachsenhausen. Da ist zwar jetzt gerade gar nichts los. Aber äh, irgendwie doch ein bisschen sehenswert, weil es halt auch einfach so mit Kopfsteinpflasterstraßen, enge Gassen, sieht eigentlich total schnuckelig aus. Aber da sind halt die asozialsten Kneipen und <lacht> Bars, die halt immer laut Mucke ballern und wo die Stimmung immer richtig aufgeheizt ist, wenn da mal ein Abend ablaufen ist. Und äh, ja, nach 2 Uhr sollte man sich da eigentlich nicht mehr blicken lassen. Das ist genau weil, für uns, sagst du, ja? Ja, genau. Jawohl. Äh, ja, Die Chance besteht einfach und sie wird immer höher, umso später der Abend wird, dass man da irgendwie aus irgendeinem Grund Stress bekommt. Ich bin da immer ganz gut eigentlich durchgekommen, muss man sagen. Hatte da jetzt keine schlechten Erfahrungen, aber genug Leute, die ich kenne. Oder ich glaube, jeder kennt aus dem Frankfurter Raum Leute, die in mal waren. Und einfach gesagt haben, ey, ich hatte da einfach einen absolut stressigen Abend. Das hat gar keinen Spaß gemacht. Alles schon passiert, ey. Ja, und jetzt laufen wir mal dahin. Let's check it the fuck out. Ja, Mann. Und Von der anderen meinen seite können wir noch mal ein bisschen Skyline glotzen. Das ist auch immer irgendwie ganz nett, mal um ein Bierchen zu vernichten oder so. Jawohl.
0: Ja, Azek, wir haben jetzt gerade eine kleine Runde durch die Innenstadt gedreht und äh, hast mir einiges gezeigt, ein bisschen was erzählt. Das war eigentlich regulärer Tourikram. Jetzt erzähl mal, äh,
1: ganz klassischer Einstieg. Wer bist du, wie heißt du, was machst du? Gude, wie man auf jeden Fall in Hessen sagt. Ich bin AZEC. das äh, sagt jetzt den meisten eher wenig, aber bin, sag ich mal, seit sechs, sieben, acht Jahren so irgendwas in der Kante, äh, ich, Habe ich auf jeden Fall was mit Graffiti zu tun. Mal mehr aktiv, mal weniger aktiv, wie, äh, wie du schon gerade gesagt hast, wir machen ein bisschen das turi programm dass du auch mal siehst, was hier los ist und dann tauchen wir mal ein bisschen ein in eine andere Materie, wo vielleicht nicht jeder Touri unbedingt hinkommen würde. Wo ja. genau sind wir jetzt gerade? Wir stehen auf dem Eisernen Steg. Wenn man mal irgendwie bei Instagram oder so äh, Eisernen Steg als Ort eingibt, dann siehst du auf jeden Fall Insta-Chabos und Chayas, die hier, die hier eure Fotos hochladen. Äh, ja, kann ich mir gut vorstellen. Populärer man sieht ja auf jeden Platz. Fall krass
0: die Skyline gerade.
1: Ja, äh, man, man sieht gut hören, die Skyline, gut man sieht halt auch äh, massig die Schlösser hier, äh, die irgendwie angehangen werden für irgendwelche Leute, die denken, die, leben, äh, die lieben sich ewig. <lacht> und machen, ja. die und machen die Brücke kaputt. machen ja. die Brücke kaputt. Scheißen auf die Statik der Brücke. Sag mal, äh, Graffiti-mäßig? Was
0: geht ja ab in der Stadt? So, ich weiß, wir sind gerade in Frankfurt. Du kommst eigentlich aus Hanau.
1: Ja, genau. Also so Hanau ist dann eher meine Ecke. Aber dadurch, dass Hanau echt vor den Toren von Frankfurt liegt und man easy mit der S-Bahn oder mit der Regio in ja, knapp 20 Minuten nicht mal äh, irgendwie herkommt, hat man dann doch irgendwie eine sehr dolle Verbindung nach Frankfurt. Und jetzt hier Innenstadtmäßig ist natürlich wenig los, weil auch die Stadt einfach darauf aufpasst, dass es hier sauber bleibt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wird auch echt hier relativ fix gebufft. Haben ähm, die eine
0: krasse Graffiti-Policy? Ja? Machen die es äh, schön ja. ordentlich hier in Frankfurt?
1: Also in der Innenstadt kann man schon sagen, dass dann auch die Ladenbesitzer selber und so ihre Rollos wieder streichen und so ein Quatsch. Und ähm, man hat an sich gar nicht mal so krass viele Flächen, wo man irgendwie hart ausarten könnte. Das ist dann äh, nicht direkt Frankfurt Innenstadt, sondern alles ein bisschen was da drumherum liegt. Und wenn man auch mal mit der U-Bahn unterwegs ist oder mit der S-Bahn, die auch äh, größtenteils untertunnelt ist, da sieht man dann da zwischen den Stationen recht viele Bilder dann doch. Ähm, wer da so viele unterwegs war, ist zum Beispiel der Astro. Okay. Der hat echt in eigentlich Gefühl zwischen jeder Station von Offenbach bis äh, Frankfurt West irgendwo oder höchst oder was auch immer. Alles, was dazwischen untertunnelt ist, hat er ja irgendwie ein Bildchen stehen. Wer rasiert ihr noch so in der Stadt? Denk auf jeden Fall krasser Chef. Denk also, ja, genau. Also der hat eine gute Connection auf jeden Fall zu den Jungs. Äh, Denk ist da auf jeden Fall zu nennen, die Jungs von den Daltons, DNS, auch richtig stabile Dinger machen, auch gut connected äh, auf jeden Fall mit OneUp. Ansonsten wer so in den letzten fünf, sechs Jahren, sag ich mal, echt gut hochgekommen ist, sind die FAB Jungs. Ähm, die kommen so eher aus dem östlichen Teil von Frankfurt, so Bergen-Enkheim. Sag ich mal, habe ich die ersten Bilder von denen gesehen und äh, ja, und das hat sich dann irgendwie super schnell verbreitet, so auch in alle Richtungen von A nach B. Und in Frankfurt gibt es eigentlich wenig Ecken, wo Graffiti ist, wo du die Jungs nicht siehst.
0: PSE geht auch gut vorwärts, war? ich auch PSE? schon relativ viel gesehen jetzt heute hier.
1: auf jeden Fall, also da siehst du auch immer mal Tex oder auch äh, kleinen Tierab oder auch mal ein dickes Bombing an der Trainline safe ähm, die sind auch auf jeden Fall gut unterwegs, aber wenn wir uns dann nochmal Richtung Hanau begeben, da nimmt das dann alles nochmal zu und äh, von den PSE-Jungs, der Rescue beispielsweise, der nimmt halt schon echt alles mit, was irgendwie geht. Also wenn man irgendwie auf der Autobahn unterwegs ist, von, ich sag mal, vom Flughafen Frankfurt äh, Richtung Osten, Richtung Hanau, in unsere Richtung gibt es kaum eine Brücke, wo der nicht mal dran war. Und ansonsten AK-47, äh, der Jazz davon, ähm, so die Jungs, die sind auch echt ordentlich unterwegs. Also die können was, die machen was und äh, die fallen auf. Und ansonsten OBCs, CBCs, ja, das sind noch so die Jungs, die man nennen müsste. Ansonsten Dior, ist wahrscheinlich noch ein Begriff. Und der Nash, so irgendwie, ich weiß nicht genau, wo die herkommen, aber so ein bisschen Mainzer Raum haben die auf jeden Fall viel mitgenommen und auch bis nach Frankfurt rein und alles auf dem Weg dahin. Krass,
0: krass. Ja, Mann. Aber du bist auch sehr wertschätzend, ja? Du kannst das äh, gut anerkennen und äh, sagst, ey,
1: es, wenn Leute irgendwas cooles machen. Ach, safe. es ist sau nice. Also jeder, der irgendwie ein bisschen graffiti macht, finde ich meistens geil. Klar, hat irgendwie alles so ein bisschen auch seine Regeln. Wenn man jetzt mit Sau der Wurst über irgendein geiles Ding geht, so dann ist es halt, <lacht> halt nicht so geil. Das ist natürlich total scheiße für jeden. Ähm, aber man kennt halt so auf jeden, dadurch, dass Frankfurt halt auch so relativ überschaubar ist, und auch alles drumherum, man kennt es dann doch irgendwie relativ schnell, also wenn man irgendwie fünf, sechs Mal mit der Bahn von A nach B fährt, so, dann weißt du auf jeden Fall, wer einen größeren Namen hat und wer was macht und alles drum und dran und äh, dann kann man das auch schnell einschätzen und Leute, habe ich das Gefühl, sind hier auch ähm, recht respektvoll dann doch und sagen, okay, wenn die Jungs da ein Ding stehen haben, dann gehe ich da nicht rüber, auch wenn ich was Größeres, Krasseres vielleicht machen würde. Das dazu es gibt natürlich auch immer die anderen Richtungen, ne? Jungs, die sagen, okay, scheiß auf alles und ich rotze hier alles voll und geb ihm, aber das sehe ich eher weniger als den an sich Respekt, wenn man jetzt sieht, okay, das denkt hier ab zum Beispiel und man würde da mit einem dreifarbigen Ding drüber gehen, was auch vielleicht lecker sitzt oder so, wenn man es sich vorstellen würde, ja, aber so an sich macht man es einfach aus dem Respekt nicht, weil man weiß, okay, das ist ein Chef, mit dem... Also dem will ich einfach den Respekt zollen und chillen. Ja, ja. Äh,
0: ja, ey, selbst wenn ich jetzt irgendwie 20 Jahre hinterm Mond gelebt hätte und gar nichts mitbekommen hätte, hätte ich das sofort geschnallt. So, ich bin vorhin hier reingefahren mit dem Zug und ich habe gesehen, denk, 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 denk. Also. Ja, normal. Fuck, Alter, wie kann man so einen kranken Output haben? Ja, Muss man auch echt mal anerkennen, wenn Leute so eine Leistung vollbringen. Ja. Sehr stark.
1: Der Kerl ist halt auch schon echt länger unterwegs. Also seitdem ich mich mit Graffiti beschäftige oder darauf achte, sagen wir mal. So ungefähr zehn Jahre ist der Name auf jeden Fall präsent. Und ähm, es ist nie übertrieben ausgefallen oder sonst irgendwas, aber immer clean, nice. Das ist, sag ich mal, der Kerl, der am meisten auffällt, so im Frankfurter Raum.
0: Ja, und halt auch überregional. Ne? Ich bin selbst in Leipzig drüben und habe super viel von dem gesehen. Da hatte ich noch gar keine Ahnung, wo der herkommen könnte.
1: Ja, mega. Also dadurch, dass der halt auch mit äh, OneUp eine anscheinend ganz gute Connection hat, ähm, sieht man auch zum Beispiel, wenn man mit dem Auto unterwegs ist von Berlin nach Frankfurt und über Jena und Erfurt und so äh, fährt, siehst du da auch mal äh, das ein oder andere Denk One Up Ding oder auch als wir vorhin äh, mit dem Zug in Kassel durchgefahren sind, da war auch eine Streiche Denk One Up. Ja, das stimmt, stimmt. Und äh, ja, der hat anscheinend alles richtig gemacht.
0: fleißiger ja. <lacht> Junge. <lacht> so, okay. ey, jetzt haben wir erstmal eine Runde Props gegeben und wir stehen immer noch auf dieser schimmligen Brücke Digga, ich schwöre dir, mir friert der Kopf ab, mir friert die Hand ab. <lacht> äh, wir ziehen jetzt erstmal ein Häuschen weiter, ist mein Vorschlag. Yo, safe, Alter. Warte mal hier kurz. So, wir sind jetzt äh, noch eine ganze Tour gelaufen und wir sind gerade im absolut toten, aber sonst eigentlich relativ nice
1: in Altsachsenhausen, ja? Ja, genau. Also wir stehen jetzt hier mitten in Altsachs. Äh, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, es halt einfach Kopfsteinpflasterstraßen, ein bisschen Fachwerk, bisschen ältere Bauten, ich sag mal irgendwas 50er, 60er Jahre rum. Ähm, relativ eng, also gar nicht Frankfurt üblich, so an sich. Voll
0: wie aus der Zeit gefallen, ganz ja, komisch hier. Mega. Und äh,
1: hier was mit der Kneipe,
0: die du gerade meintest, Rustikaner?
1: Ja, ist? genau. <lacht> ähm, ich hatte mal eine Liebschaft mit einem Mädel und das war hier irgendwie <lacht> die Stammkneipe. Ähm, da sind wir ein bisschen unehrenhaft einmal rausgeflogen, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, weil ihr alles vollgeholzt habt oder was? Oh, ja, also einmal so und äh, man war halt auch einfach ein bisschen zu betrunken für ein bisschen zu frühen Abend und ja, ist dann nicht alles so ganz äh, geendet wie gewünscht, aber lustige Zeiten auf jeden Fall, wenn man jetzt hier steht. Ich bin ja auch selber super selten nur noch hier. Ähm, da komme einfach so ein, zwei Erinnerungen hoch, wo du denkst, Junge, was haben wir da damals angestellt? Da ist weißt du, wirklich mit 18 und total bescheuert, gedacht, wir kennen die Welt. Äh, einen Scheiß haben wir gekannt. In Altsachsenhausen sind wir, haben wir uns kurz dumm gemacht, auf jeden Fall. Wart ihr da auch schon am Mullern damals? Ja, ja, ist schon passiert, auf jeden Fall. Hier in der Gasse ist ein Kumpel von mir, äh, ganz schöner Scheiß passiert. Der wurde beim Taggen erwischt und ähm, ja, dann... Ist jetzt an sich auch nicht der kräftigste Junge gewesen, da wurde er hier einmal auf links gedreht, der arme Junge. Hatte dann auch noch ein bisschen was damit zu tun, aber hat sich jetzt glücklicherweise alles eingerenkt, also dem Kerl geht's wieder gut. Aber in der Nacht hatte der echt, äh, war ein scheiß Neujahr, muss man mal sagen. Die Bullen haben den verklaubt, weil die den beim Teigen erwischt haben? Ja, unter anderem. Wir äh, sonst nur von der bayerischen Polizei? Ja. Was für Missgeburten. Ja, es ist unangenehm gewesen auf jeden Fall. Es ging wohl darum, so, dass er, er hatte schon seine Taschen ausgeleert. Und äh, dann ging es so von wegen, ja, mach die Hände hoch, mach die Hände hoch. Und er hat dann halt die Hände nicht ganz so hoch gemacht anscheinend. <lacht> <lacht> Wie die Polizisten es gerne gehabt hätten, hat dann da irgendwie so kurz rumgewedelt, hat gesagt so, ja, meine Hände sind doch oben. Ja, und auf einmal kamen zwei, drei Jungs von links und haben ihn einfach niedergehauen, so. Dann lag er da auf der Straße einfach wirklich mit dem Gesicht auf die Straße, tack, irgendwie so einen kleinen Cut an, am Jochbein gehabt auch, äh, ja, und dann noch irgendwie mit dem Bein irgendwas gewesen, also es war für zwei, drei Tags, was ja echt der größte Scheißdreck am Ende ist, ne. Ja. Ähm, war es ein super Aufriss und wurde dann auch mitgenommen und hast du nicht gesehen. Und dann mussten wir erstmal mal rausfinden, wo der Kerl überhaupt sitzt. Ne? Ohne Portemonnaie, ohne alles, irgendwo auf irgendeiner Polizeiwache. Haben dann irgendwie rausbekommen, dass er irgendwo an der Miquel-Allee ähm, am Hauptpräsidium ist. Haben wir den Kerl da abgeholt und das war alles. Also Neujahr war genau für 40 Minuten cool und ab da... <lacht> massig stressig.
0: Sind die Bullen in Frankfurt dafür bekannt, dass die kurzen Prozess machen oder sind die eigentlich eher schmusig unterwegs? Ach,
1: ja, schwierig zu sagen. Es gibt immer guter Bulle, schlechter Bulle, sage ich mal so. Oder böser Böll. Je nach Tagesform war. Bisschen Tagesform, bisschen auch an wen du gerätst. Oft ist es so, wenn du irgendwie ein Schei, also wenn es jetzt wirklich bei Kleinigkeiten bleibt, so wenn du ein bisschen zu laut bist oder mal irgendwo dir ein Dubi rollst, so, wo das vielleicht nicht so gegangen gesehen ist, kommen sie an und sagen hier ab mit dem Zeug und verpisst euch jetzt. Und dann kommt man noch quasi mit dem blauen Auge davon. Das ist eigentlich ja, das Beste, was passieren kann. Ne? Ja, aber auf der anderen Seite, vor allem in Silvesternächten, da ist halt hier so viel los und die haben schon echt. Also muss man ja mal dazu sagen, die haben schon Stress an dem Abend. Ähm, und wenn denen dann irgendwas nicht in den Kram passt, dann machen sie dann doch eher kurzen Prozess.
0: Ja, 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 klar. Genug anderen Scheiß zu tun. Ja, eben. Äh, wie ist es bei dir? Kontakt mit Polizei gehabt? So ist in der Vergangenheit auch schon irgendwie ein, zwei Sachen
1: passiert, war. Ach, ja, ist mal vorgekommen. Ganz, ganz früher. Mal wegen ein bisschen Ott. So, Klassiker. Aber das war halt echt so, nicht mal mehr eine Tüte. damit wurde ich dann irgendwie... Haben sie mich durchsucht und den Scheiß halt gefunden, blöd gelaufen. Hab dann halt auch gesagt, ja, tut mir leid, blöd, hier, bin jung, wird nicht mehr vorkommen. Dann ist es auch bei einer Verwarnung geblieben. Und ähm, ja, ansonsten mit Graffiti ist auch mal was passiert. Ein Happening <lacht> damals irgendwann mal in Bayern, war? Ja, das war super unangenehm, <lacht> weil, weil ich schon auf dem Weg dahin gesagt habe, hier Leute, ich hab so Hunger, ich muss unbedingt was essen, wenn wir hier fertig sind. Ja, und ähm, da wurde ein Kollege von ich, wurden mal kurz hops genommen. Und äh, das war halt irgendwann um 4.30 Uhr, keine Ahnung, mitten in der Nacht unter der Woche. Und dann haben sie auch gesagt, so ja, wir haben hier ein Graffiti-Delikt. Und dafür muss jetzt hier irgendein so ein Spezialkommissar aus Würzburg kommen. Sein Dienst hat, glaube ich, um 8 angefangen. Sprich, er ist um 8 Uhr oder sagen wir 8.20 Uhr, nachdem er den Bescheid bekommen hat. Ähm, ist er dann losgeheizt, hat dann irgendwas, was weiß ich, frag mich nicht warum, aber der hat irgendwelche Fragen gestellt, die an sich jeder andere Polizist auch hätte stellen können. Hat einfach nur unseren Aufenthalt verlängert. <lacht> Und äh, ja, am Ende kamen wir da irgendwie zehn Stunden später oder irgendwie so eine Scheiße, kamen wir dann da raus, ich immer noch Hunger gehabt wie die Sau. Haben die euch nicht zu essen gegeben oder so? Ja, nee. <lacht> Leider, Leider nicht. War die letzte
0: Folge schon erzählt. Ja. Der Arzt Garados, der hat wenigstens die Spekulatius bekommen. Mhm. Bei seinem Bast. Nee,
1: war aber auch, das war auch äh, eine Geschichte. Das war wirklich diese Good Cop-Bad Cop-Geschichte. So, einer kam dann an und wollte uns da irgendwie einen erzählen, so von wegen, ja hier, eure Zukunft, ihr setzt ja alles aufs Spiel. So. Und ich denke mir, ja, okay, entspann dich mal. Und ich wirklich halbstündlich von innen an dieser Wannabe-Zelle geklopft und haben gesagt, so, ey, ich habe Hunger, könnt ihr mir irgendwas geben? so ich meinte, naja, Wasser kannst du haben. Ich meine, ja, okay, dann bringt mir bitte Wasser. Einfach so einen kleinen so 0 2 Kackbecher Wasser bekommen. Ja, und dann wirklich alle 20, 30 Minuten wieder so, Jungs, ich brauche noch was zu trinken, mein Magen braucht irgendwas zu tun, ansonsten klappe ich hier gleich ein. Unangenehm, aber ähm, ja, der eine Kopf, wollt uns was hier einen erzählen irgendwie von wegen ja ihr setzt eure ganze Zukunftsausspiel ich denke mir ja Digga, ich glaube wir sind alle alt genug weiß schon was ich hier gemacht habe ist blöd gelaufen jetzt für uns alle ihr habt keinen Bock dass wir hier sitzen und ihr euch mit dem ganzen Papierkram rumärgern müsst und wir haben keinen Bock hier zu sein einfach weil es jetzt einfach Stress gibt der andere Kopf war dann aber noch ganz entspannt der kam dann so rein und meinte so ja Jungs hier erste Befragung geht los wenn du, wenn du nicht willst, musst du nicht hier in dieser Zelle sitzen, sondern kannst dich hier ins Büro setzen. Irgend so ein leeres Büro, keine Ahnung. War schon mal angenehm, weil ich einfach äh, einen Bürostuhl so hingestellt bekommen habe, der sich auf jeden Fall besser gesessen hat als diese komische Holzbank, wo ich da die sechs Stunden vorher drauf gechillt habe. Und ähm, dann, ja... Kam man auch an, meint so: Ja, hier kannst du deine Füße draufstellen, hier drei Magazine. Soll ja nicht heißen, hier gibt es keinen Service. So, und das fand ich dann schon echt wieder sympathisch. So da dachte ich mir: Ja, okay, guck mal. Du siehst ein, so ich habe Scheiße gebaut, so, es ist jetzt dein Job, hier den ganzen Quatsch abzuhandeln, aber du machst mir das nicht unnötig anstrengend. Und das habe ich dem am Ende auch ein bisschen angerechnet. Ich war dann halt auch mitten im Nirgendwo, kein Portemonnaie dabei, kein Handy, gar nichts. Ähm, ich wurde dann sogar noch nach Hause gefahren und auf dem Nachhauseweg nochmal ein irgendwie über die Autobahn, drei, vier Bilder auch von uns haben wir passiert. Und ich saß in so einem großen Wagen, diese T5-Geräte, in der letzten Reihe ganz links. Und die saßen halt auf dem natürlich einmal Fahrersitz und Beifahrersitz. Ich sitze hinten links. Und dann an jedem Bild, wo man dran vorbeigefahren ist, war man so, alter, alter, guck jetzt bitte nicht links, guck jetzt bitte nicht links oder rechts. Hat man sich kurz einen Stresser gemacht, aber ging dann. Die waren dann auch echt... In Ordnung, so habe ich zu Hause abgeliefert. und äh, ja. In der so Regel,
0: die schnallen ja auch nicht. Weißt du, wenn das jetzt nicht der Spezial-Graffiti-Bulle aus Würzburg ist, mhm. so, der hätte bestimmt gesehen, was da noch für Bilder an der Autobahnbrücke waren. Das kann gut sein, ja. Aber also in der Regel, als A, als Otto-Normal und B, als regulärer Streifenbulle, hast du auch gar keinen Blick dafür, was da steht. Weil die normale Reaktion ist eigentlich in der Regel so, hä,
1: ich kann es nicht lesen, sieht alles gleich aus für mich. Ja, das kann sehr gut sein. Aber ich dachte mir schon so, ey, die Jungs haben uns eingesagt, die hatten Bilder von dem, was wir da an dem Abend gemacht haben und ich dachte mir, okay, wenn die jetzt irgendwie hier an was vorbeifahren und nur erahnen vielleicht, dass es sowas ähnliches sein könnte, gibt es vielleicht nochmal die eine oder andere Frage, aber ich hatte dann Glück, dadurch, dass ich dann weggezogen bin und sich das alles nochmal ein bisschen zeitlich gezogen hat, haben sie gesagt, okay, ähm hier, Verhandlungen gibt es nicht bei uns vor Ort, sondern das wird dann verlegt an den Ort, wo du jetzt gerade wohnst. Ja, hat ja und auch
0: Service versprochen.
1: <lacht> ja, war, war serviceorientiert. <lacht> muss man sagen. Nee, war lässig. Ähm, und äh, die haben dann einfach nur die Bilder quasi zugeschickt bekommen, den Fall, und dann wurde das woanders verhandelt. Und die haben dann auch gesagt so, ja, was haben sie denn geändert? Und ich, man hat sich halt ein bisschen blöd, sage ich mal, gestellt, hat gesagt, ja, war jung und dumm und gerade war irgendwie alles blöd und dann wollten man mal was Rebellisches machen, ist scheiße gelaufen, so, mache ich nie wieder, entschuldigen Sie bitte. Und dann hat sich die Sache auch gehabt, also ich bin auch echt super glimpflich am Ende davon gekommen, da gab es ein paar Sozialstunden. Aber Kiste mal, ne? Ja, <lacht> es ist <lacht> passiert. <lacht> äh, unser Mega-Glück, mein Kollege, mit dem ich da eingesagt wurde, ähm, der hat sich dann einen Anwalt genommen, ich habe gesagt, ja, scheiß drauf, ich gucke mal, was passiert und im schlimmsten Fall schalte ich danach irgendjemanden ein, aber dieser Anwalt von meinem Kollegen hat rausbekommen, das, was wir da lackiert haben, sollte eh irgendwie zwei Wochen später oder drei Wochen später aus dem Verkehr, aus dem Verkehr genommen werden. Und wurde dementsprechend auch nicht mehr gereinigt, wurde dann einfach verschrottet. Und dann gab es einfach nur die Anzeige wegen, ja klar, wegen Sachbeschädigung zum einen, wegen Hausfriedensbruch, weil wir Bahngelände betreten haben, was wir nicht betreten durften. Aber es war dann von den Kosten, war noch dreistellig, das kann man sagen. Und dafür, dass man dann eine Kiste lackiert hat, ist man da, glaube ich, ganz schön glimpflich davongekommen. Also man konnte chillen. Plus wurde es nur bei einer erwischt, von daher ist eigentlich alles easy. <lacht> easy, ja. Ja, ey, krass, krass.
0: Weißt du was, der eine nimmt einen Anwalt, der andere nimmt keinen und äh, bei dir ist jetzt gut ausgegangen und easy, aber du meintest gerade, ja im Notfall hätte ich halt irgendwie später noch einen eingeschaltet. Da müssen wir vielleicht noch mal den Dr. gaub podcast hören, um herauszufinden, wann kann man den eigentlich noch
1: einschalten und wann ist es wirklich äh, gerechtfertigt? Ne? Ich meine, ja, also muss ich auch mal dazu sagen, ich habe 400% keine Ahnung, was wann noch irgendwie möglich ist, ob das überhaupt noch nachträglich geht oder ob das ab Minute 1 sein muss. Ungelogen habe ich mich nicht mit befasst. Ich dachte mir einfach mal, ich lasse es auf mich zukommen, Es ist mein erstes Vergehen in der Hinsicht. Ähm, so wild kann es nicht werden und dazu hatte ich noch wirklich zehnmal Glück gehabt. Ähm, dementsprechend war es easy, aber hätte natürlich auch ganz anders sein können und auch wenn da jetzt so eine ganz klassische Anzeige reingeflattert wäre und die sagen, ja hier zahlt sie erstmal zweieinhalbtausend und ich mich dann vielleicht bemüht hätte, hätte auch sein können, dass sie sagen, ja nee, ist jetzt zu spät, der muss jetzt alleine durch. Weiß ich nicht, ich muss voll. ich ehrlich sagen. Äh, gar keine Ahnung.
0: <lacht> ich habe tatsächlich mal mitbekommen, also wegen verschiedener Anwaltsgespräche, dass der Anwalt dir natürlich naturgemäß rät, der beantragt das von vornherein, also beauftrage mich von vornherein, um sicherzugehen, dass ich halt Akteneinsicht beantragen kann, dass ich dich vertreten kann und dass ich alle Informationen von vornherein habe und ich regel das für dich. Also sagt er natürlich nicht, weil vielleicht regelt das ja auch nicht. Aber okay. So, und ich war immer davon ausgegangen, dass es für Privatpersonen wie dich und mich nicht möglich wäre, Akteneinsicht zu beantragen. Dass die von der Staatsanwaltschaft sagen: Ja, nee, Digga, so hier hinter verschlammst du die Akte oder so, oder ich bin ja nicht dein Kopierer. So kriegst du nicht, das kriegt nur ein zugelassener Anwalt. Und wie es der Zufall will, habe ich dann irgendwann mal eine Staatsanwältin getindert <lacht> und habe die halt auch ausgefragt. Er meinte so, er sagt, warum kann ich das nicht beantragen, die Akteneinsicht, was sollen denn die Scheiße? So, ich muss doch wissen, was mir vorgeworfen wird. Äh, ich habe natürlich für einen Freund gefragt, Zwinker, Zwinker. Nein, ja, natürlich. Und äh, die meinte so, hör, doch, doch, das kannst du. Du als Privatperson so. kannst auch Akten an sich beantragen. Okay. Und jetzt weiß ich nicht, auch neu. wer von beiden mich angelogen hat. Der Anwalt oder die Staatsanwältin.
1: Ja, also ich sag mal, falls das wirklich gehen sollte, also was ich mir fast nicht vorstellen kann, weil so eine juristische Person ist ja nochmal ein bisschen anders gewertet als eine ganz normale Privatperson. Also entweder wollte ich die Schnecke damit klar machen ja, die, die, ja, die sag, weiß nicht. Bei mir kriegst du selber Einsicht. Ja, ich weiß es nicht, aber in, also so <lacht> mir, mir wäre das jetzt absolut nicht bekannt. Ne? Also, ein Kollege von mir, dem hier auch beim Tag ein bisschen der Quatsch passiert ist, ähm, ich glaube, da war das ziemlich wichtig, dass er einen Anwalt hatte, ansonsten hätte der gar keine Einsicht bekommen. Weil er hat dann auch irgendwann mal gesagt, kann ja wohl nicht sein hier, dass ich irgendwie... Es geht um meine Akte, um meine Person ja, ganz und genau. ähm, wie kann ich da keine Einsicht zu haben, aber irgendwelche juristischen Personen am Ende dürfen das. Also wie kann das sein, aber wie gesagt, ich habe da gar keine Ahnung von, habe nie mit befasst, glücklicherweise auch nicht befassen müssen. Ähm, dementsprechend kann ich da jetzt nicht viel zu sagen, aber... Ey, fuck, wenn das jetzt irgendwer gerade hört, der Ahnung hat...
0: Jurastudenten, ne, obwohl, ey, alle Jurastudenten aus meinem Freundeskreis, mit denen ich jemals irgendwas besprechen wollte, wenn irgendwas gegen mich vorlag, so, die konnten mir wirklich nur die rudimentärsten Halbwissen-Infos geben. <lacht> so, die hatten gar keinen Fall. <lacht> das ging gar nicht, klar. Äh, nichts gegen euch. Aber, äh, okay, falls irgendwer Ahnung hat und das weiß, dann schreibt mir mal bitte, darf man Akteneinsicht beantragen? Kriegt man Akteneinsicht als Privatperson oder nicht? Das interessiert uns. So.
1: Check. Ja, Mann, sehr gutes Thema, so würde ich auch gerne mal wissen. Falls man irgendwann noch mal ein Problem irgendwie in der Hinsicht haben sollte, wäre das ja mal ganz interessant, weil ich bin immer davon ausgegangen, dass es eben nicht geht. Dass man da unbedingt einen Anwalt zu so einschalten muss, aber ja. in meinem Fall war es ja jetzt so, okay, ich weiß ziemlich genau, was am Ende in meiner Akte stehen wird. Dementsprechend hat es mich nicht gebockt, aber wenn vielleicht ein Kollege oder eine Kollegin vielleicht noch mal das eine oder andere Ding mehr am Laufen haben, äh, kann ja dann mal interessant werden.
0: Voll interessant. Genau. Wann muss ich einen Anwalt einschalten? Muss ich den von vornherein mit rannehmen? Oder reicht es, wenn ich Akten Akteneinsicht beantrage und dann irgendwann schnalle? Okay, das wächst mir alles ein bisschen über den Kopf und dann noch einen Anwalt hole. Mhm. Viele gut. Fragen. Lasst uns das rausfinden. Ich finde es spannend. Äh, vielleicht kann uns der liebe Herr Anwalt Jan-Peter Schwarzhoff ja auch raushelfen. Mit dem würde ich übrigens auch gerne noch mal sprechen. Es ähm, gibt da nicht nur einen Graffiti-Anwalt in Deutschland.
1: Herr ja, Schwarzer, Zwinker, auf, Zwinker. falls Sie das hören, melden Sie sich. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Ey, und jetzt gerade ist es mal wieder soweit. Wir stehen hier immer noch in Altsachsenhausen und mir friert die Hand ab. Ich kann das Mikro nicht mehr halten. Äh, und da kommen auch Bullen. Nee, Man. doch nicht. Lieferwagen, Bro. <lacht> oh, ich bin schon paranoid. Okay, ich würde sagen, wir machen noch mal ein Päuschen. Du rauchst deine Kippe mhm. und dann hören wir uns später noch mal von woanders. Also, bis gleich. Holla und ich haben uns jetzt zum Lokalbahnhof in Frankfurt begeben. Ja, wir chillen jetzt hier unten drin, weil draußen ist es ein bisschen kalt. Jetzt wärmen wir uns ein bisschen auf. Jo, Arzeg, was geht hier?
1: Ja, also wir sitzen jetzt gerade äh, auf jeden Fall vor dem Bild von den UF-Jungs. Das ist Fußballgraffiti. Ist ja manchmal in manchen Augen so ein bisschen verpönt. Ähm, aber das muss man halt echt mal sagen. In Frankfurt. Das hat dann doch irgendwie auch noch echt eine Qualität und so und sieht ganz frisch aus, macht Bock und ähm, man erkennt dann halt auch hier und da einfach an dem Stil, einfach wer das gemalt hat und dann denkst du ja, okay, das ist ein krasser Writer und der ist halt irgendwie gut, auf jeden Fall mit den Ultras verbandelt und malt halt hier und da mal ein Ding für die Jungs und ähm, dementsprechend ist halt Frankfurt auch Fußball-Graffiti mäßig ganz gut ausgestattet, muss man mal sagen. Ne? da jetzt einmal
0: kurz als Info, äh, du bist nicht unbedingt Fan von Hooligan-Graffiti, was ich persönlich sehr gut nachvollziehen kann, äh, jeder wie er Bock hat, aber du bist trotzdem auch Frankfurt-Supporter, habe ich irgendwann mal mitbekommen, ne? also Eintracht-Supporter.
1: Ja, safe. Frankfurt spielt halt mal Europa und äh, mal auch um den Abstieg, ne? das macht dann wieder ein ganz anderes Flair und wenn sich da Leute auch irgendwie mit befassen und ähm, auch quasi zu der Mannschaft stehen, auch wenn es mal richtig scheiße läuft, dann ist das nochmal ein bisschen was anderes, als wenn du halt immer oben auf bist und ja, ob jetzt irgendwie Champions League oder Europa League, ob wenn das dann das Thema ist oder eben, okay, sind wir Platz 12 oder spielen wir um den Abstieg, ähm, das sind dann nochmal so zwei Paar Schuhe, sag ich mal.
0: Ja, Außer irgendwie schon. Mal, äh, wir haben uns kennengelernt in Berlin, chillen auch beide in Berlin mittlerweile oder mittlerweile wieder. Ja. Und ähm, du sagst aber trotzdem Lokalpatriotismus für
1: Ecke Frankfurt und äh, die Gegend ist noch da. Ja, also so wenn man halt irgendwie über 20 Jahre an einem Fleck Erde irgendwie verbracht hat, dann verbindest du ja immer was damit. Wie haben du und deine Jungs diesen Ort geprägt? Eigentlich nicht großartig, muss man mal sagen. Also Frankfurt echt am allerwenigsten, so in Hanau dann doch ein bisschen eher vielleicht oder alles, was drumherum liegt, aber ich sag mal groß geprägt haben wir hier jetzt echt, das kann man jetzt nicht von uns behaupten, aber das ist auch nicht schlimm so, das machen andere einfach und bin ich auch froh drum, dass es andere Leute gibt, so die sagen, okay, so ich bin hier in meinem Stadtteil oder in meiner Stadt an sich unterwegs und supporte hier und dann war es es auch schon wieder das ist ja auch in ordnung so am ende geht es ja auch gar nicht mehr äh, gar nicht mal um so viel mehr und du willst so ein bisschen deinen standpunkt raushauen sagst so, ja okay ich bin hier das macht mir spaß so okay. und
0: das ist egal wir haben fuck, hinter uns was durchgefahren was ist denn da durchgerollt hast du gesehen Man, oder so glaube ich Boah. Fuck, keine ahnung aber vielleicht kommt er gleich zurück obwohl, ja, das nee, das dauert, ist auf der anderen das Seite. Das
1: dauert einen Moment. Das okay. einen Moment. Und, nervt. Ja, genau. Und selbst wenn.
0: Okay. Sag mal, ähm, du bist dann relativ bescheiden. Also ich weiß, ihr habt schon einiges gemullert. Aber du sagst, ihr habt diesen Ort jetzt nicht ganz so krass geprägt wie andere. Ja, nee, Jetzt frage ich mal andersrum. Wie hat der Ort denn euch
1: geprägt? Boah, das ist, das ist eine saugute Frage sogar. Weil, ähm, wenn man jetzt so von Hanau, sagen wir mal, nach Frankfurt reinfährt, dann waren da echt Früh-Crews unterwegs, so, die jetzt auch alle noch am Start sind, so, zum Beispiel die PSE-Jungs. Ähm ich weiß nicht, die gibt es seit über 20 Jahren, glaube ich. GIF geht ja auch gut Gift, vorwärts, ne? Ja, Auf jeden so. GIF richtig feierlich. Ich
0: glaube, da habe ich auch mal jemanden von getroffen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, <lacht> meinst du, ja? ja meine ich schon. Nee, ist also, ey, auf jeden Fall. Und wenn ich auch
0: bis heute noch tödlich feier, von dem habe ich damals in Halle immer sehr, sehr viel gesehen, ist äh, der Herr De Niro. Liebe Grüße an der Stelle. Chef
1: ohne Ende, Junge. Es Fuck, ist so, wie kann man so krass, cool malen. ey, wirklich. Also man, man kann mich da auch so ein bisschen als Fanboy outen. Aber das ist echt krass. Also das macht so viel Spaß, einfach seine Bilder anzusehen. Wenn du es dir anguckst, denkst du so, okay, es ist jetzt nichts, was irgendwie so krass suspekt ist, dass das niemand hinbekommt. Aber am Ende macht es halt auch keine ja, Sau.
0: A, es ist immer funky und B, es ist immer anders. Ja, genau. Und es genau. ist immer Qualität. Genau, so, immer. Das sieht an der Hall chillig aus, sieht auf dem Zug chillig aus, sieht auf der Straße chillig aus. Ja. Bei mir in der Nachbarschaft, als ich noch in der Halle gewohnt habe, war eins von seinen Dingern, das war von, boah, wenn ich es richtig im Kopf habe, ich will nicht lügen, von 2011. Und das sah immer noch fresh aus. Also das war einfach noch ja. gut, gesund, chilliges Streetbombing. Schön grün, schön am Haus, am Eselsbrunnen. In Halle kennen das ein Eselsbrunnen, <lacht> ja, Wer der kennt den still. nicht? Ja. Ja, von Track oh. ist der.
1: Ja, oh, nee. also ja, das ist auf jeden Fall absoluter Chef. Feierlich, ohne Ende. Finde ich richtig, richtig sexy. Der hat ja auch ein, zwei Kisten rausgehauen, so man Streeting irgendwo gemacht. Und es war immer, wie du halt auch sagst, so andere Sachen. Es sah immer richtig, richtig schick aus, war immer clean und immer irgendeine Variable mit reingehauen, wurde. Da denkst, du, ja krass, da wäre ich nicht drauf gekommen jetzt. Und das macht ihn, glaube ich, so ein bisschen am Ende aus. Und äh, generell so die Gift crew hier richtig am Start, also... Was man so von damals bis hier erzählen kann, ist halt so, der Maske, der Bags und äh, alles, was so da drumherum geschehen ist, die haben schon echt an ein paar Stationen echt schöne Dinger stehen. und ähm, Oder auch zwischendrin oder mal ein Street-Ding oder was weiß ich wo. Das guckt man sich einfach gerne an. Da hast du richtig Spaß am Graffiti gucken, weil wenn du hier durch die Gegend fährst, oft, wenn ich unterwegs bin, so mache ich mir Mucke in die Ohren oder lese mal ein Buch oder so. Wenn ich weiß, hier kommt jetzt nicht viel, aber wenn ich hier in der Ecke unterwegs bin, so auf jeden Fall immer Mucke raus, immer nur rausglotzen und einfach gucken und irgendwie ein Ding auch, wie du sagst, so von 2011 mal sehen und sich immer noch darüber freuen, dass das noch so frisch aussieht oder unterwegs sein und sehen so, ja moin, Alter, das Ding ist jetzt vielleicht ein Jährchen alt oder vielleicht auch nur ein <lacht> halbes oder drei Monate oder was auch immer. Das ist richtig geil. Es macht so viel Spaß. Also Gift-Crew, Wahnsinn. Und generell Hanau, was damals noch viel, also was so meine Zeit quasi so ein bisschen geprägt hat, wenn man es darauf zurückführen will, so waren so die NBH-Jungs. NWH, SWE und eben auch PSE auf jeden Fall. Wofür waren die bekannt? NBH, PSE? Einfach, dass die in Hanau wirklich... Um den Hauptbahnhof rum in der Stadt, also Hanau ist halt echt, ist eine 100.000 Einwohner Stadt. Ne? Es gibt nicht so übertrieben viel Fläche, aber die Flächen, die es gab, die wurde von denen halt einfach mitgenommen. Und das ist auch meistens recht sexy, muss man einfach sagen. Das klingt super bescheiden
0: von dir, aber... Ich finde,
1: yes, du und deine
0: Jungs, ihr müsst euch eigentlich auch gar nicht verstecken. So, ihr habt doch auch, auch zwei, drei Sachen abgerissen, wo man sagen kann, ey, guck mal, hier sind wir, das machen wir und äh, herzlich willkommen in Hanau.
1: <lacht> <lacht> ja, das stimmt wohl. Ähm, aber also so an sich von den Aktionen war es für mich schon echt krass. Und das war auch manchmal so in dem Modus, dass man denkt Oh, Junge, das war die heftigste Aktion, die wir jemals gemacht haben, alles drum und dran. Aber ich würde mich ungern mit den Jungs vergleichen, weil die halt einfach qualitätstechnisch nochmal ganz an anders unterwegs waren. Weil, ja, es ist einfach eine andere du,
0: Aktion. Wo trennt sich da die Spreu vom Weizen? Würdest du sagen, das ist eine Sache von Talent, von Hingabe, von wie viel Zeit nehme ich mir, wie viel übe ich oder wie viel Risiko bin ich bereit einzugehen? Oder wie sehr scheiß ich einfach auf alles? So, Was glaubst du, was ist da der Faktor?
1: Ich glaube, es ist ein guter Mix aus allem am Ende. Und... Ähm, also wenn ich meinen mein Malstil beschreiben würde, wäre das irgendwie so ein bisschen untalentiert und ungeduldig. Das sind eigentlich zwei Sachen, die nicht gut... <lacht> ungeduldig ist geil,
0: Alter. <lacht> Wie so ein kleiner hat der schon einen kompletten Adventskalender vorher aufmacht. <lacht> ja,
1: genau so. Also ich würde mich dann niemals irgendwie in irgendeine Richtung... Also würde ich mich nicht mit irgendjemandem vergleichen, weil ich einfach weiß, okay, ich kann das einfach nicht. Für meine Verhältnisse male ich gerade in Ordnung so. Ich bin zufrieden mit dem Quatsch, den ich mache. Aber wie gesagt, nochmal ganz kurz zu diesem untalentiert und ungeduldig. Ich will halt irgendwie schnell was lernen. Und wenn das nicht auf Anhieb klappt, dann mache ich meistens das, was irgendwie schon immer funktioniert hat. Und... Ähm, ich bin nicht der Kerl, dem du irgendwas in die Hand drücken kannst und sagst so, mach mal jetzt hier irgendwie einen crazy 3D-Effekt oder whatever. Bin ich einfach nicht der Typ für. Aber ich habe es für mich langsam so ausgebotet, dass es langsam, dass ich es auch gut leiden kann. Hat auch lange genug gedauert, aber geht schon.
0: Ja, ist auch voll okay. Ich meine...
1: S3 Darmstadt, ja. Digga.
0: Also haben wir äh, ja, das... Äh fuck <lacht> Es klingt alles sehr, sehr bescheiden und so, als könntest du nicht viel. Aber ich glaube, da hat auch jeder so ein bisschen seinen eigenen Stil. Ich meine, es muss ja auch nicht jeder rappen wie Kollega irgendwie mit sieben Silben reimen und das irgendwie sieben Tage die Woche. Ah, ja, sondern nicht. Manchmal reicht auch einfach quick and dirty. Und ja, safe Das, kann halt auch, das safe hat auch seinen Charme. So und das ist ja auch cool und fresh. Muss ja nicht ähm. immer alles. Äh, Funkeln, Sternchen, 3D-Blocks und äh, aus Plastik sein. so. Ich meine, weil ja, ich da auch nein, manchmal nein. einfach zwei Farben einmal drum rumreißen, Schlagschatten, ciao.
1: Ja, safe. Also so dadurch, dass ich jetzt auch nicht mehr hier in der Umgebung wohne, sondern einfach äh, in Berlin überwiegend unterwegs bin, wo halt einfach chrom die absolute <lacht> Überhand genommen ist hat. Das ist die Farbe der Saison und das ist seit 30 <lacht> Jahren. <lacht> So kann man es beschreiben, ey, ja, original. Voll. So weißt du, das ist halt wirklich einfach viel Chrom-Schwarz-Geballer, aber so, das, das feiere ich ja auch ab, so, das ist dann natürlich vom Aufwand und von der Quality nicht sowas wie irgendwie so ein vierfarben was eins aneinander überläuft und wo man noch irgendwie hier zwei, drei Sperenzchen mit reinmacht, was dann sexy aussieht oder ja. wo dann eine farbige Outline und nochmal eine geile Second und alles drum und dran, so,
0: aber auf der anderen Seite, wenn es in
1: Chrom-Schwarz knallt, dann,
0: dann weißt du halt, du hast es genau richtig gemacht.
1: Dann knallt es immer. So, weißt du, wenn du das Chrom-Schwarz-Ding nochmal genau so in einem Dreifarben-Füllen umsetzt, so weißt du, was dann los ist. Ja, ja, genau. So Dann bist du halt wirklich on the top eigentlich. Ding so Das ich macht dann da. richtig Bock. So Auch wenn das irgendwie auf einer Kiste unterwegs ist. Ich feiere das richtig ab, wenn irgendwie eine Kiste reinrollt, end-to-end -end irgendwie. Ähm, richtig, richtig geil. Aber so... Oft ist es ja dann auch so okay, die Blogs könnte, könnte man ähnlich umsetzen ähm, oder man könnte hier noch äh, hier und da noch mal ein bisschen Spielereien mit reinsetzen und äh, na klar, also wenn, wenn die einfachen Sachen gut funktionieren, dann funktionieren sie doppelt so gut, wenn es auch in Farbe irgendwie passiert. Das ist Voll. halt geil
0: Dann kannst du richtig schön machen.
1: So, ja. ey, lass mal pissen gehen, ey, alter, du lass <lacht> auch pissen des Todes.
0: dieses ich habe schon überlegt, ob ich hier vom Steig pisse. <lacht> Willkommen zurück bei Grauwärtsverdauungspodcast. Es verdauungs podcast <lacht> Ey, Sag mal, Acek, ja. hm? äh, vielen Dank für die Tour hier einmal komplett durch Frankfurt. Mhm. Wir sind viel zu Fuß unterwegs und äh, jetzt aber irgendwie schon wieder an Schienenverkehrsmitteln. Ja. Wo genau befinden wir uns denn gerade?
1: Ja, also jetzt gerade Frankfurt-Mühlberg. Ähm, das ist die erste Station sogar nach Offenbach, wenn du so aus der Hanauer-Richtung äh, hier reindüst. Und äh, das war mal eine wunderschöne Station, wirklich mit richtig, richtig vielen Bildern am Start. Also hier war wirklich von vorne bis hinten, links wie rechts, alles voll geholzt. Ja, ich kann ja mal <lacht>
0: beschreiben, was ich jetzt gerade sehe. Ich sehe eine Menge Kacheln, alle jo. geputzt, <lacht> jeweils von Zitronengelb bis Kotzengelb. Jo, Und beschreibst
1: äh, ziemlich gut.
0: Ja, leider Gottes keine Bilder. Aber du sagst, früher sah das anders aus hier, ja?
1: Ey, früher komplett anders. Also hier waren also wirklich alle Frankfurter Maler, die irgendwie dann doch ein bisschen aktiver unterwegs waren, die hatten auf jeden Fall ihr Bild hier zu stehen. Wer so, zum Beispiel? Ja, oh, ist jetzt ein bisschen schwierig zu rekonstruieren, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Denk und zum Beispiel auch der Oscar hier massig Bilder hatten. Ähm, da gab es die gift crew die ein übertriebenes chrom schwarz ding hatten. Ähm und es gab auch noch ein Bild hier, das war auch chrom -Schwarz. Ich weiß nicht, von welcher Crew das war. Also einfach so ein richtig dolles Fuck-Cops. Das fand ich auch ziemlich nice, so, weil es an sich gut umgesetzt war, muss man sagen. Du kamst hier runter und der Bahnsteig ist, was weiß ich, 250 Meter lang so ungefähr und links wie rechts einfach alles vollgeholzt, wirklich bis zum Get-No. Ja, vielleicht finden wir davon
0: noch irgendwelche Bilder online oder irgendwer kann was einschicken, das wäre cool, dann äh, würde ich das auf jeden Fall auch posten. Überlegt mal Jungs, vielleicht habt ihr ja noch irgendwie was im Petto.
1: Ja, also alte Frankfurt, Mühlberg, Bahnhof, äh, Bilder so, ich glaube da gibt es sogar relativ viele von. Falls jemand was hat, kann das dir gerne zuschicken, ich würde mich auch super freuen, die wiederzusehen.
0: Ist ja auch Historie. Ne? Und wenn ja, man dann, so wie wir vorhin besprochen haben, so einen Lokalpatriotismus hat, sich irgendwo wohlfühlt und das gerne mag, so und sieht man halt auch gerne Bilder aus seiner eigenen Historie. Ach mega. Ja, das ist sau nice. Wir haben jetzt hier gerade so ein paar Chabos und Chayas getroffen. Ja, <lacht> richtiger Ausdruck auf jeden Fall. Nette People. Ey, wir sind jetzt gerade raus aus der Station Frankfurt-Mühlberg. Yes. Ähm, sag mal, du meintest, ihr habt unten im Tunnel auch
1: irgendwann mal noch ein Ding gemalt. Glaubst du, es steht noch? Ah oh ja, ziemlich safe sogar. Ja, also wenn sich jetzt keiner darüber abgefuckt hat und da drüber gegangen ist, würde ich mal davon ausgehen. Ähm, wir sind damals von der anderen Seite, äh, haben wir uns angeschlichen, sag ich mal. Um und ihr es
0: damals aus Baldowert. Wusstet ihr, wann der Letzte zukommt und dann klagt rein, Warmweste ja, wie war's?
1: Ja, sozusagen. Also man hat dann ein bisschen geguckt. Das war auch zu einer relativ ruhigen Zeit unter der Woche irgendwie so ein Quatsch. Ähm, kann ich kann echt gar nicht mehr sagen, wann das war. Das ist halt auch schon wieder echt vier, fünf Jahre her. Kann halt auch sein, dass die ganze Geschichte sich geändert hat. Aber dann ist man da unten reingestiefelt. Ähm, was ich überhaupt nicht bedacht hatte, was aber sich dann am Ende zu einem relativ großen Be äh, Problem rausgestellt hat. Das erste Mal in so einem Schacht. Ähm, es ist staubig wie die Sau da drin. Also wenn du dann da irgendwie mit deinen Kannen drüber gehst, der deckt erstmal gar nichts, außer erstmal die erste Schicht Staub und dann gehst du noch drei, vier Mal drüber und dann erreicht es irgendwann, wenn du Glück hast, die Wand. Äh, hast hat du keinen Besen bei, ja? Nee, Besen hatten wir leider nicht bei. Nee, aber war, eine, war an sich eine geile Aktion, weil, wie gesagt, war unter der Woche. Wir haben geguckt, okay, wann kommt die letzte Bahn durch. Und dann sind wir da unten reingestiefelt. Und ähm, dann hast du halt, auch wie in anderen Städten, so dieses blaue Notausgangslicht. Und äh, generell einfach Licht im Tunnel für irgendwelche Tunnelarbeiter. Das bleibt halt die ganze Zeit an, egal, ob da jemand drin ist oder nicht. Deswegen konnte man sich da ganz gut umgucken. Und äh, ja, hatte ich, glaube ich, vorhin auch noch mal... Kurz angerissen so der, der Astro-Absoluter Tunnelking in Frankfurt. <lacht> <lacht> so, der das ein geiler Tunnelking, king ja. chef Ja, also der hat echt <lacht> wirklich in den, in den Stationen, die im Untergrund liegen, äh, von der S-Bahn-Station, echt fast überall irgendwas stehen. Und auch die Jungs von CBCs oder so oder OBCs. Die haben da auch echt gut Kette gegeben, muss man sagen, auch riesige Dinger. Und was ich halt äh, super, also an sich ist es ja ein interessanter Fakt, so, wenn du da mit der Bahn durchfährst, sieht keine Sau, weil du erstens äh, viel zu nah an der Wand dran bist. Und wenn, dann erkennst du es nur so ganz schemenhaft. Aber alle Leute, die da runterlaufen und auch da irgendwie ein Bild malen oder irgendwie Atmosphäre aufnehmen wollen mit äh, Fotos oder was weiß ich, und die da irgendwie äh, ein bisschen illegalerweise zu tun haben, die wissen ja, was da unten abgeht. Und es erreicht ja quasi genau die Zielgruppe. So Und das ist halt irgendwie dann schon wieder verrückt. So, Es sieht an sich keine Sau, bis auf vielleicht sagen wir 15, 20, 30 Leute am Ende die da mal irgendwie runtermarschiert sind. Und die laufen dann da lang und sagen, das ist so ein geiler Scheiß, der hat da und da zwischen der und der Station irgendwo am Arsch der Heide. Und um die Bild sind dann stehen.
0: genauso wie du fünf Jahre später noch geflasht und können davon
1: erzählen. Mega! <lacht> In ich, ich bin wirklich richtig geflasht von allem, was da unten abgeht. Also, es macht richtig Bock. Dann siehst dann läufst du halt auch manchmal um irgendeine Ecke oder so, äh, wo eine S-Bahn abbiegt und dann ist da auf der Kurve irgendwie ein komisches Bild und du denkst dir so, ah ja, sieht jetzt nicht so wild aus und haben wahrscheinlich auch irgendwelche Kids gemacht, irgendwann in den 90ern, aber dann siehst du halt einen Tag davon, wo 1994 nebendran steht und du denkst dir, ja, das kannst du nie im Leben übermalen. Das läuft einfach nicht. So, da sind irgendwelche Leute runtergegangen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sie relativ jung waren, weil einfach der Style das so ein bisschen erahnen lässt. Aber dann denkst du so, ja, hier waren schon vor über 25 Jahren Leute und haben sich gedacht so, ja, mal gucken, wie es in so einem Schacht aussieht und ich nehme mal ein, zwei Dosen mit, wahrscheinlich sogar aus dem Baumarkt irgendeinen Quatsch äh, äh, mitgenommen und haben dann ein kleines Bild gemalt. Und das steht ja immer noch da, weil es halt einfach keine Fläche
0: ist, die sonst groß bemalt wird. Und niemand ein Vermarktungsinteresse hat, um da irgendein Scheiß Plakat drauf zu kleben oder so. Ey, denke, das ist einfach fucking Historie. Jo. Und wenn du es hey. mal bis zum Urschleim zurückdenkst, ist es einfach genau das, mhm. was die Scheiß Höhlenmenschen damals irgendwie vor 3, 4, 5.000 Jahren gemacht haben. Ja. Weißt du Es ist nicht,
1: ist nicht irgendwie weit davon entfernt. Irgendwie Nur ein anderes Medium und dem genau, in dem Fall ironischerweise. Halt ja
0: oder? Aber irgendwie hat das so viele Parallelen und das ist so krass mhm. ähnlich. Menschen gehen an einen verlassenen Ort, suchen da entweder Abstand oder Schutz ja. von dem, was draußen so passiert ja. und verewigen sich dort und hinterlassen Botschaften für die Generation, die danach kommen. Ich meine, wie e krank e ist das denn so? Das war vor 10.000 Jahren um mm. und das war 1994 Umwog und wahrscheinlich irgendwie 2044 Eben. auch immer noch.
1: Ja, safe. Das wird ja auch immer stehen. Weil die Stadt wird so safe nicht wegmachen und jeder, der da reinläuft, der hat dann wahrscheinlich schon doch ein bisschen mehr mit Graffiti vielleicht mal am Hut. Und äh, der wird sich auch denken, okay, wenn das jetzt auch nicht das geilste Bild ist, und das ist nicht riesengroß, aber da steht ein Tag von 1994. Viele Maler, die heute unterwegs sind, die wirklich Kisten schrubben, die sind da ein paar, also vielleicht gerade in die Krabbelgruppe gekommen oder was auch immer, oder nicht mal geboren gewesen. Und da war irgendein Kerl da unten unterwegs und hat gesagt so, gut, okay, ich, ich verewige mich heute. Gibt auch, glaube ich, in dem Film Against the Gray so ein äh, Graffiti-Film aus Frankfurt. Geht eine gute halbe Stunde. Gibt es, glaube ich, auf Vimeo oder äh, auf YouTube auch zu sehen. Ähm, wird Schauen auch mal, ein... ob ich das verlinken kann. Das wäre nice. Ähm, Gibt es auch einen Writer, der gesagt hat, ja, die sind dann damals in den Schacht. Der hat dann ein kleines Interview gegeben haben gesagt, ja, okay, wir sind da runter. Und äh, haben auch ausgecheckt, ja, letzte Bahn und alles drum und dran. Und damals gab es noch das U. Das U ist ein relativ bekannter Frankfurter Club, der auch mal <lacht> gerne jetzt wie in den sag ich mal in Berlin irgendwie wo Clubs von Donnerstag bis Sonntag offen haben so war das U in Frankfurt also die Techno Szene war ja relativ riesig mhm. dann doch so mit Sven Feit und so der hier aus der um äh, aus der Umgebung kam und sind die die, aus dem U in Schacht oder was ja nee so <lacht> nicht aber das U war eine alte U-Bahn Station wo der Club reingebaut war ah, und dann cool. sind Leute auf der anderen Seite quasi sind in irgendeiner Station rein, haben gesagt, so, ey, wir gehen hier unten ein Bild malen und hören auf einmal irgendein Geräusch und waren so, ja scheiße Alter, was ist das, kommt hier noch eine Bahn durch, die wir nicht auf dem Plan haben oder ist hier jemand im Schacht und gehen immer weiter darauf zu und merken dann irgendwann so, Alter, wir sind auf der Rückwand vom U so, und die haben dann halt im Against Kannst the Gray Film erzählt, die waren dann da, haben die Leute hinter der Mauer quasi feiern hören, wie die da richtig auf irgendwelche Techno-Beats böse abgegangen sind. Und die standen dann da halt da und haben ihr Bild im Schacht gemalt. Und das finde ich so eine geile Fuck. Story, die ist so erzählenswert. Dinger. Und das muss man sich halt mal geben. Ne? Du, du rennst da irgendwo rein, machst dir eigentlich gar keine Platte, hörst irgendwas, denkst du so, ah, war jetzt nicht so offensichtlich, wir gucken nochmal und dann kommst du immer weiter darauf zu und hörst einfach besser. So, die einfach antreiben sind und dann hörst du irgendwann Leute durch die Wände und stehst auf der Rückseite von einem Club im U-Bahn-Schacht und malst da dein Bild. Boah, Gibt's so was Geileres? So, am Ende, sag mal. Fucking
0: Sinnbild für Parallelgesellschaft und äh, die ja. Schattenwelt, in der man so rumkraucht beim Graffiti malen. Mhm. Zumindest beim Clue illegalen. Story.
1: Fuck, was für eine geile Geschichte. Ja, Digga, Mann. ich muss mir den Film unbedingt anschauen. Ich, ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt so 100% gut wiedergegeben habe, aber. Jeder, der sich vielleicht dafür interessiert, kann sich das gerne mal angucken. Against the Grey. Es geht, wie gesagt, ungefähr eine halbe Stunde und ähm, da kommt auch irgendwie die Story zum Vorschein. Und es äh, ist ziemlich geil anzuhören. Macht einfach Spaß. Fucking her. Ja. Es ja, ist halt immer geil, wenn man irgendeiner Subkultur angehört
0: oder sich da irgendwie zugehörig fühlt, dann da so Zeitzeugnisse zu hören von vor, Digga, wie lauft vor 25 Jahren und so. Eben. So. Wie hat sich das mit anderen Subkulturen geschnitten und Kulturgeschichte?
1: Eben. Wow, okay, krass. Ja, Frankfurt war in der Hinsicht ja auch sehr offen und global unterwegs. So, hier war eine riesige... oder technomäßig? Beides, sag ich mal. Ähm, dadurch, dass man hier relativ viele in der Umgebung Stationierte hatte, aus Amerika, also aus den USA, ähm, kam halt auch relativ schnell andere Musik hier in die Richtung, deswegen war Hip Hop hier relativ früh ein neues Ding. Graffiti wurde dann auch relativ früh irgendwie ein neues Ding. Ähm, wenn man sich so die eine oder andere Dokumentation reinzieht, so dann quatschen irgendwie Leute was von 85, wo ja die generell sind hier aufgeschlagen sind, genau sind. richtig. Also wo ja Graffiti wirklich absolut in den Kinderschuhen steckte. Und das war dann schon in Frankfurt vertreten, muss man auch mal sagen. Und ähm, Eben diese ganze Techno-Szene, die so absolut aus irgendeinem Grund hier so riesig war. Hey, Frankfurt, ganz komischer Film.
0: Also, ja, hat irgendwie ich. was von Großstadt und alle sagen mir, nee, das ist gar nicht so groß, wie es sich anfühlt. Mhm. Und äh, irgendwie, weiß ich nicht, kann ich das bisher noch gar nicht greifen. Aber ich feiere
1: es hier. Irgendwie mag ich die Energie bisher. Ja, die ist crazy. Weil es ist halt noch nicht mal, in Anführungszeichen, eine Millionenstadt. Aber... Wie du sagst, so der Verkehrsknotenpunkt Nummer eins eigentlich in Europa mit, sage ich mal so Amsterdam und London, ähm, wo einfach alle Leute umsteigen, vielleicht noch mal drei vier Tage verbringen oder was auch immer und eben dadurch, dass halt hier auch die Börse am Start ist,
0: ja, fuck. Äh, ist halt
1: generell viel internationales Interesse an dieser Stadt und ja. deswegen ist halt hier auch sau viel sau teuer, muss man mal sagen. Ne? Also Wohnraum ist schon echt eine andere Nummer im Vergleich zu Ey, also mein Bruder immer. auch.
0: So, er meint, die haben ja irgendwie schon vor einigen Jahren hier gewohnt. Und mm. äh, er meinte, seit die Brexit-Entscheidung gefällt wurde oder seit die überhaupt diskutiert wurde, man kann so irgendwie noch mal 20 auf jede Miete draufschlagen. Safe. Zum Kotzen. Ja, krank. safe. Yo, Azeck. Mm. Wir sind heute aus Berlin gekommen. Yes. Wir sind in Frankfurt angekommen. Wir haben dann unseren Kram gemacht und haben jetzt noch eine fette Tour durch die Stadt gedreht verschiedenen Bahnen. Ja, relativ halten.
1: gute auf jeden Fall, ja. Ja,
0: einiges gesehen, einiges bequatscht. Mhm. Ich würde sagen, für Tag 1 reicht das erstmal. Ja ich, auch,
1: ja, ich bin auch down für einen, für einen kleinen Abbruch jetzt und dann Treffen können wir morgen wieder und äh, wir machen wir morgen dann sofort starten.
0: einen Jump in den Dosenladen. Yes, kaufen ein paar Döschen, gehen wir ja. an die Wand, mullern eine Runde. Wo gehen wir morgen malen? Sag mal
1: eben kurz. Mhm. Also, äh, einfach einfachkeitshalber würde ich sagen, wir gehen am Radswegkreisel. Es gibt auch immer noch die Hallen, was viel schöner an sich ist, ähm, aber von dem Kannenladen hier aus Frankfurt, vom Mario, der hat äh, den ratswegkreise so ein bisschen klar gemacht. Der hat das mit der Stadt geklärt, der hat Flyer organisiert und so und hat gesagt so ey, hier auf dem Abschnitt malen die Leute, die vielleicht noch Anfänger sind. Dann gibt es hier so den Medium Abschnitt und dann gibt es hier so den den Pro-Abschnitt, ja, mehr oder weniger. Das, für das, uns, ne, Pro-Abschnitt. Ja, genau. okay, das hat klar. sich dann auch relativ schnell wieder erledigt, weil, weil sich wirklich jeder über jedes gegangen ist. Aber so ja. an sich, Ratswegkreise ist eine Fläche, wo man wirklich viel malen kann. Und auch wenn man nur mal mit ein paar Spuckkannen irgendwie dahin geht, so, dann kannst du da trotzdem dein Bild malen. Und das ist relativ ausgefüllt. Weil siehst du auch morgen, können wir mal ein paar Bilder von machen.
0: Ja, mache ich auf jeden Fall ein paar Fotos äh, paar Wird Videos. entspannt. Kommt dann auf und, YouTube. Ähm, ähm, okay, das heißt unser Plan für morgen, früh ist in Dosenladen. Dann mal eben Dosenladen. kurz eine Runde durch äh, Hanau. Ja, Haus. City mal alles auf abchecken. jeden Fall abchecken. Vielleicht mal ein paar alte Pieces von euch äh, abchecken. Mhm. Und äh, von dort aus dann heiter weiter ab an die Wand und mullern, bevor es dunkel wird. So ist es. Wir sind ja nicht die Schnellsten. Ne? Ja, hat sich jetzt gerade verabschiedet zum Pissen. Okay, und ich verabschiede mich auch. Das heißt, wir hören uns morgen. Kurze Pause, für mich acht Stunden, für euch nur zwei Sekunden und wir sind raus. Bis morgen bei Grauwert 3.03. Einen wunderschönen guten Morgen aus Frankfurt West. Ja. Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil von Grauwert 303, der Folge aus Frankfurt mit Arzeg. Ich muss zugeben, ich bin gerade noch ein kleines bisschen müde. Es äh, war gut gepennt, aber ja, waren ja doch viel unterwegs gestern. Und ich glaube, das graue, neblige Wetter hier im Herbst, das macht mir vielleicht auch ein bisschen zu schaffen. Aber ist nicht schlimm, denn ich bin jetzt draußen, ich bin jetzt an der frischen Luft. Ich bin unterwegs äh, nach Frankfurt Süd, in, äh, würde ich sagen. Hören wir uns gleich, entweder aus dem Zug oder vom Dosenladen und äh, treffen da erstmal den Arzeg. Bis gleich. Was muss ich jetzt einmal echt kurz sagen. Ich bin gerade Frankfurt Hauptbahnhof reingefahren und kurz vorher an einem Yard vorbeigefahren. Und da habe ich was gesehen von der Uwe-Crew. Die haben einen äh, <lacht> die haben Zug gemacht und mit Graf Zahle daneben als Charakter. Und ich musste richtig feiern. Also, der ist bestimmt mittlerweile auch schon durch das Internet gegeistert, wenn die Folge rauskommt. Aber ey, Props an der Stelle auf jeden Fall. Muss ich gut kichern, gerade stark. Ah, ich hab's gefunden. Okay, zack. Direkt vorm Dosenladen, boom, bap. Und der macht um 11 Uhr auf. Ich glaube, ich bin kurz vor 11 da. Äh, so, Maske auf, reingehen. Einmal kurz Hi sagen. Jo. Wo wir uns äh, Ja genau, wo sind wir gerade? Du hast gesagt, das ist dein liebster Lieblingsdosenladen.
1: Ja, ich ist auch, glaube ich, so wirklich der Einzige in dem Format in, im näheren Umkreis. Ganz früher in Hanau äh, konnte man noch bei so einem Skateshop ein paar Kannen ergattern. Irgendwie beim Carhartt store äh, hier in Frankfurt auch. Ja, aber dann, als dann hier Montana-Laden kam und alles äh, dann so stand, dann nimmst du das halt gerne an, Du ne? Musst ja nicht durch die Gegend rennen und hoffen, dass sie da deine vier Farben haben, die du willst, sondern hier stellst du dich hin, hast halt die Palette und kannst loslegen, ne? Im besten ja. Fall. Das ist der Laden von Kent? Yes, genau. Ähm, richtig guter
0: Mann. Den hätte ich natürlich auch gerne getroffen heute. Ja. Aber der hat heute keinen Dienst, habe ich
1: vorhin erfahren sei ihm gegönnt. <lacht> der Kerl hat schon Stress genug, glaube ich. Ähm, ne, der hält den Laden halt wirklich gut am Laufen hier so generell. Der, ja, da ist er am Telefon. <lacht> <Auch> wirklich? <lacht> ne, ist auf jeden Fall ein lässiger, lässiger Dude. So, man kann immer mal ein, zwei Takte quatschen und ja, haben halt alles, was so vom Montana-Kram zu holen gibt, paar Magazine, bisschen Klamotten und halt alles, was du so an Dosen brauchst, ne?
0: Chillig. Ja, Na, Vorschlag zur Güte. Dann decken wir uns jetzt erstmal ein. Wir machen uns gleich auf
1: den Weg nach Hanau. Yes. Stimmt? Genau. Bist ja, mit dem Auto mal, hier? Ich bin mit dem Auto da. Jawohl. Weil äh, mit der Bahn, das wäre jetzt alles ein bisschen anstrengend gewesen. Und ja, dann gehen wir, wir uns Frost auch drauf. nur in so einen kleinen Kreis bewegen können. So können wir ein bisschen durch die Gegend gucken. Jawohl. Und sind einfach ein bisschen flexibler. Und wenn wir uns ein paar Kännchen. Dann fahren wir mal einfach in Hanau ein paar Ecken ab, wo man so viel rumgelungert hat. Und dann gucken wir. Hoffen wir mal, dass die Sonne vielleicht noch mal ein bisschen durchkommt, weil Auto hat gerade 0 Grad angezeigt. Und das ist dann natürlich weniger angenehm. Okay, den würde
0: sagen, Sixer Mixer, stani 20. Yes. Ding Dong.
1: So, hier rechts. Hier rechts.
0: Boah, Digga, ey, das ist schon ein crazy Ausblick, ne? Wenn man sich die Skyline anschaut und man sieht jedes Gebäude nur bis zur Hälfte,
1: weil die Nebelsuppe da oben drüber hängt. Also alles über 50 Meter wird schwer zu sehen gerade. Und du magst
0: das, ne? Magst die Atmosphäre, wenn es so neblig ist. Und oh, so ja. gestern?
1: ja, ich finde, Nebel ist auch noch mal da, ist nochmal richtig Saison angesagt, <lacht> weil man <lacht> einfach, ja, so dieses bisschen viel mehr undercover unterwegs ist und es sind halt auch nicht sind nur Leute unterwegs, die wirklich unterwegs sein müssen und nicht noch irgendwelche random peoples. Und deswegen ist man da auch ein bisschen, ist einfach ein bisschen weniger los, dieser Nebel, der drückt irgendwie so ein bisschen die Stimmung, alles ist so ein bisschen dumpfer und irgendwie habe ich dafür was über, keine Ahnung.
0: Macht auf jeden Fall eine coole Atmo. Ja. Ja, und du hast vollkommen recht, ne? Ich meine, so kann man halt auch der Jahreszeit was geiles abgewinnen. A, es ist früh dunkel. B, sind nicht so viele Leute unterwegs. C, so Diejenigen, die einen nicht sehen sollen, sehen einen. Vielleicht auch nicht im Nebel. Äh, ja, es hat schon seine Benefits auf jeden Fall.
1: Ja, äh, aber direkt Negativpunkt, ihr friert halt auch schnell die Hand ab beim Malen. Ne? Ja, da voll also schon man gemerkt man, beim Aufnehmen. Ja, auf jeden, ey. Und ich finde so, wer so durch den Winter halt auch irgendwie noch so mit durchmalt, der zeigt dann halt auch so, ey, wie, wie liegt das hier wirklich krass am Herzen. <lacht> es ist mir egal, ob es hier eiskalt ist und ich durch den Schnee stapfen muss oder... Auch mal durch den Regen gurken oder was weiß ich, oder sich irgendwo hinlegen, wo es halt nass und dreckig ist. Ja, wir fahren auch später an einem Bild vorbei, da, das haben auch äh, zwei Kuppels von mir gemacht und die haben auch gesagt: Alter, das hat irgendwie die drei Nächte davor nur gepisst. Und die haben sich dann da auch an der Autobahn die ganze Zeit in so eine Sülze reinlegen müssen. <lacht> so, in so was Musik Ekelhaft, Glüpschiges, war halt kalt wie die Sau und sahen halt auch dementsprechend aus danach. Ne? Das War schon lustig. Rocker Redford sozusagen so Auftrag.
0: Rocker Redford Auftrag, eine riesige Eule in Frankfurt Ost. Yes. <lacht> ja
1: Mann. Also ich kann so groß machen. So Chefgerät, langen. ey. Ich auch gar nicht. So, wow. Wenn man sich das anguckt, sieht es ja meistens irgendwie auf der Skizze dann doch. Also man bedient sich ja den einfachsten Mitteln. so, also machst Du machst ein Raster, fängst an einfach das abzumalen und das gleiche machst du dann auf der Wand. Aber trotzdem, ey, ich hätte gar keinen Überblick. Auch hier in Leipzig oder so, die RCS-Jungs oder so, oder die ORGs, die machen ja unnormal riesige Dinge. Aber wenn die dann da auf irgend so einem Gerüst rumeiern und da so ein Haus von oben bis unten anmalen, ich weiß nicht, wie gut ich das gebacken bekommen würde, da die Linien halt halbwegs gerade ordentlich ranzubauen. So, wahrscheinlich wenn man auch live davor steht, ist das auch noch was anderes, aber auf den Fotos sieht es immer so aus, als hätten die es mit irgendwie einem Laserpointer alles gemacht. Ja. Kerzen gerade Linie. Ist so, ist auch krass.
0: Ja, Menge Respekt, ey. Ja. Also, das waren auf jeden Fall Aktionen so. Äh,
1: ja, habe ja, nichts Vergleichbares gesehen. Ja, ist schon ganz schön doll. Ähm, jetzt fahren wir hier auch gerade auf den Radwegkreise zu. Wir fahren jetzt hoch. Und hier drunter gehen dann so die Radwege und Fußwege lang. Und da sind dann auch die Mauern, wo man ein bisschen malen kann. Ähm, Geklärt klärt. vom Kent. Genau, hier unten zum Beispiel die ganzen Mauern, da kannst du dann ranmalen und so. Ah, jawohl. Ja. ja, krass,
0: sind echt viele verschiedene Ebenen hier. Ne? Hier ist ein äh, Radkreisel. Dann sind unten drunter Bahnschienen, wenn ich das richtig sehe. Oben drüber führt eine Stadtautobahn. Auf unserer Höhe ist ein Kreisverkehr.
1: Ja, genau. Also <lacht> das ist so ein bisschen wirrwarr Verkehrsführung wirr war hier. des Todes, Alter. Ja, das ist schon krass. Das ist halt so auch Knotenpunkt, ne? Massige Baustelle. Mhm. ich sehe
0: gerade, die sind auch schon Jungs am Malen. Ja, genau. Sehe ich gerade. Ja. Mit Leiter und allem drum und dran. Digga, die sind immer ausgestattet. Ich weiß gar nicht, also. wie die das alles transportieren. Jawohl, ich habe auch nie ein Auto.
1: <lacht> Stimmt wohl. Hier dickes SGE auf jeden Fall zum Pokalsieg damals gemacht, dann ein DNS da drüben, auch mitten auf dem Kreise, ja, voll. auch richtig starke Aktion, also und hier ist jetzt so, die Straße ist an sich sau langweilig, außer man interessiert sich sehr doll für Autos und für Möbelhäuser, <lacht> ansonsten kommt hier echt nichts. Wir kommen ja auch gleich, wenn wir hier auf die Kuppe sozusagen fahren. Kann man auch ein Bildchen sehen, eventuell von uns. Du kannst ja mal schätzen, ungefähr, wie groß das ist. Was du so aus dem Bauch erstmal sagen würdest.
0: Soll ich mal schätzen, wie viele Badewannen Farbe da
1: <lacht> man braucht? Ja. Galileo-Maßeinheit. Ja, ist so. Wie, wie viel Saarländer groß das Bild ist. Oder wie viele Fußballfelder groß. Nehmen wir ja immer so Saarland-Fußballfelder und Badewannen als Maßeinheit. A6 p ist ungefähr so groß wie das Saarland. <lacht> ein neunzehntel Saarland. Irgendwie so ein Scheiß, ey.
0: Ah. Ja. Das sehe ich allerlei. Okay, was ist das denn? Eine Industriehalle oder was? Ey, kein Plan. was. Ah, jawohl. Weiß. Und da sind sie, die Jungs. Ganz ja. links außen, AGS-Crew. Ja, Mann. Beste Größe. Ey, ich kann es von dir schlecht abschätzen, aber wenn du schon so fragst, würde ich sagen, dreieinhalb Meter hoch?
1: Ja, ich denke mal, Höhe haut gut hin. So ungefähr. Schöne Kakteen daneben. Ja, schön toll. Ja, geil Und du musst Mann. ja halt mal geben, die Kakteen sehen von hier aus jetzt echt nicht wild aus. Kann aber auch vier sind, Meter sein, wa? Ja, das Wahnsinn. weiß ich nicht. Das glaube ich nicht, aber was denkst du, wie lang? Ich bin es ja mal abgelaufen, war auch so, wow. Boah, wow, <lacht> 7, 8 Meter? Sind, äh, also mit ganzem Background sind 15 Meter in der Länge gewesen. Wirklich? Ja, Mann. Krass. Ja, kann man nur unterschätzen. Ey, aus Misskalkulation. <lacht> Alter, <lacht> Mann, das krass. So ein Kumpel hat mir den Spot geschickt, meinst so, ey, würde ich gerne machen. Ich meine, ja, okay, klingt gut. Ja, gehen wir damit, keine Ahnung, nehmen wir mal lieber vier Chrome mit, ne? Okay. Und zwei Nein, Schwarz oder so und der meint so, nee, nee, Digga, das ist schon groß, das ist schon recht groß, so. Ich hab's halt erstmal nur auf dem Bild gesehen, denke, ja, chill mal, so groß ist es nicht. Und dann bist du da irgendwie hoch und läufst darauf zu und merkst so, Alter, so, da ist dir auch erstmal aufgefallen, wie groß die anderen Bilder sind, ne?
0: Ja krass, das von hier unten kann man echt das echt
1: nur unterschätzen, Wahnsinn. Ey, sehr Mann Also die haben alle safe über zweieinhalb Meter hoch gemalt, eher drei. Und alle haben irgendwie so eine Länge von mindestens acht, eher 10, zwölf, ne, schon gemacht. Und das ist halt schon echt verrückt, ne? Crazy. Also wir sind da echt hoch und es war dann aus äh, einer Aktion von einer Nacht wurden es halt auch zwei, weil wir einfach nicht genug Quatsch dabei hatten und wir auch äh, nochmal so einen Tritt mitnehmen wollten und so. Also ja, wir sind da nochmal hoch. Wie seid da hochgekommen? Gibt es irgendwie Leitertreppe oder so? Ja, es war unverschämt einfach, muss man sagen. Ja, okay, alles klar. <lacht> es war wirklich unverschämt einfach. Weiß auch nicht, man kannte dieses Rooftop auch schon Ewigkeiten und da war immer irgendein irgendwas Oldschool-mäßiges dran, was halt schon absolut verblichen war, wo nur noch so ein bisschen die First Lines so durchgeschimmert haben. Also am Abblättern. Ja, und auf einmal ist da jemand hoch und hat einmal ein frisches Ding eingesetzt. Und das hat dann echt nur wie es so ist, ne? so von wegen ja wenn der das kann, kann man das auch machen. Hat nicht lange gedauert, und auf einmal war es full. Also echt krass. Aber.
0: Geil, Mann, ich freue mich drauf, dass wir jetzt gleich in den Spot fahren und so mal ablaufen und so irgendwann mal davon erzählt. Und äh, ich war schwer beeindruckt davon. Und man das, das ist riesen, riesen riesengroß. Jetzt ja, also gehen wir gleich erstmal hin, checken das mal.
1: Ja Mann, voll Bock. <lacht> Weil sowas macht ja auch immer Spaß, einfach mal wieder dahin zu fahren. Oder sich generell Bilder anzugucken, die man auch vielleicht so ein bisschen vergessen hat. Das natürlich jetzt nicht, aber es gibt andere Ecken, wo man lang fährt und äh, man sich dann beim Vorbeifahren oder Vorbeigehen denkt so, oh geil, cooler Spot, den wir da mal gemacht haben, schön. <lacht> ähm, ist natürlich dann immer ganz nett und wenn du dann halt vor so einem Gerät stehst, dann ist es halt doppelt cool. Zeige ne? zeig ich dir gleich mal. Parken mal, stell mal Kistchen ab.
0: Ey, und wir wollten uns gerade hier an der Trainline ein Bild anschauen von zwei Kollegen von dir. Ja, genau. Und jetzt sehen wir gerade, da haben Bauarbeiter eine Hütte <lacht> genau von das Bild gebaut.
1: Es ist echt, es ist echt traurig, so, weil ich finde das voll das coole Bild von meinem Kollegen gewesen. Ähm, also, wenn wir nur einen Funken Ehre haben, müssen wir die Hütte abreißen. <lacht> Ja, ich glaube, dann haben wir ein anderes Problem. Ja, nee, aber jetzt steht hier halt Grümpel einfach davor. Natürlich, jedes andere Bild an der Leine ist frei. Aber da haben sie halt jetzt irgendwie ihren Quatsch davor gestellt und eben diese komische Hütte hingebaut, kann ich ist gar nicht verstehen. Schicke ich. Kacke, Mann. Ich mach mal ein Foto davon und zeige ihm das mal später. Ja, ich filme auch, ja, film auch mal noch mal eben. Mal gucken, was er da <lacht> macht. Ja, 303, der Naturburschen Wanderpodcast. Der Wanderpodcast. Ja, wirklich. Partnermäßig <lacht> partfindermäßig heute unterwegs hier. Darfst du keinem erzählen am Ende.
0: Okay, äh, wir sind auf dem Weg unter einer Autobahnbrücke zu einer Trainline, wo ein riesengroßes Streichbild von dir und deiner Crew ist. Äh, yes, also
1: ich hoffe, das steht noch so da, wie ich es in Erinnerung habe. Ja, aber das finden wir jetzt in ein paar Metern raus. <lacht> mit wie vielen Leuten habt ihr das gemalt? Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Wir sind mit ein paar mehr Leuten hier hin. Ein paar waren einfach nur zur Belustigung da. Weil es halt hier, wie du merkst, mitten im Wald ist. Und äh, ja, wir hatten uns eigentlich einen lustigen Abend gemacht. Es war auch im Sommer, es war super mild. Man konnte mit kurzer Hose unterwegs sein. Und dann sind wir hier hin und haben, glaube ich, am Ende mit fünf, sechs Mann angefangen zu streichen. Er hat so einen kräftigen Abstrich
0: gemacht. Ey, guck mal, ich sehe das schon. Yes. Fette schwarze Outline. Yes. Hellblaues Fill-in. Digga, und oh, es ja. steht auch wieder eine Eins.
1: Es steht wirklich wieder Eins. Ja, Sollen wir rüber gehen? Ja, ja, safe. Okay. jetzt auch... Ja, 2018. Krass. Ja, dann ist es noch gar nicht mal so alt. Lass mal fix rüber. Oh,
0: Aber ja. ah, da hat sogar noch irgendwer oben drüber gestrichen, wa?
1: Also wir haben drunter gestrichen. Ihr drunter gestrichen? Das, das da drunter war, das da war schon, ja. 30, 31, 32, 33, 34, 35, ja. 35, 36 Meter in der Länge und hoch. Was würdest du sagen? Ich bin da, da bin ich aber richtig schlecht. Ich sag mal drei, drei Meter? Ja, hätte ich auch gesagt. Hat auch richtig Spaß gemacht. Weil wie gesagt, wir waren halt hier. Jeder hatte nochmal so seinen kleinen Äppler mitgenommen. Und ja, einfach hier so ein bisschen rumgequatscht, ne? Und hast halt auch gemerkt, das war halt auch echt hier keine Sau auf diesem Fahrradweg dahinter lang gefahren. Und äh, das Einzige, was halt immer mal war, war hier und da ist irgendwie mal ein Trail hier durchgerasselt. Aber das ist ja nichts Wildes. Das siehst du voll oft. Und wenn du halt irgendwie mit sechs, sieben oder acht Leuten hier unter so einer Brücke zu tun hast, mindestens einer bekommt ihn schon wirklich sehr früh mit. <lacht> Muss man auch sagen. Steht wieder eins, Alter. Groß. Das ist ein fettes Crewbild.
0: Äh, Amigos. Ja. Wie läuft euer Ganglife? Wie lief euer Ganglife damals? Wo uns auch nicht mehr hier?
1: Ja, ähm, ist jetzt, muss man echt sagen, ein bisschen eingeschlafen alles. Wir sind. haben alle andere Prioritäten jetzt gerade. Ähm, aber ganz aufgehört hat es, glaube ich, nicht. Äh, man macht halt einfach vielleicht so fünf, sechs, sieben Aktionen noch im Jahr, was halt damals in, manchmal in einer Woche passiert ist. <lacht> aber ja, nee, wir waren halt. Wir sind nicht so übers Graffiti zueinander gekommen, sondern halt einfach wirklich, dass wir Kumpels waren, die sich dann auf einmal für das Gleiche interessiert haben. Und man hat sich halt auch so ein bisschen gegenseitig gepusht, wenn du gemerkt hast, so ey, seine Skizze sah letzte Woche noch voll scheiße aus, die sieht viel besser aus diese Woche. Ja, und keine Ahnung, dadurch, dass man dann halt irgendwie mit so vielen Jungs aufeinander gehangen hat, ähm, konnte man sich halt auch immer schnell was abgucken. Oder dadurch, dass wir halt auch so echt dicke waren, war das gar kein, gar kein Ding zu sagen, so ey, ich würde es mal auch so probieren wie du hier bei dem Bild. Wäre das in Ordnung so, dass hat keiner gesagt, ja, ekelhafter Arbeiter, was machst du da? Sondern es war dann immer so, ja, Digga, mach mal so. Und letztes Mal habe ich das verkackt, mach das mal so, vielleicht funktioniert es dann besser. Also man ist dann schon echt.
0: Gegenseitiger easy. Support. Ja, immer, genau. In welchem Alter habt ihr euch da reingefunden ungefähr?
1: Ähm, ich glaube so verhältnismäßig relativ spät, dass wir uns so gefunden haben, wie wir dann am Ende unterwegs waren. Das war so alles mit so 17, 18 rum. Ähm, vielleicht auch erst so mit 19 dann richtig. Man kannte sie schon länger, aber es war halt oft dann nur so, ja lass mal an die Hall oder gab hier damals Leute aus der Umgebung, wer es kennen, Möbelerbe. War ein alter Abriss in Hanau und da waren echt, da stand so geile Bilder drin. Und immer wenn man reingekommen ist, stand da auch irgendwie was Neues, Frisches. Es war echt geil. Also lass mal hier kurz ums das Eck zu kommen. Kommt Ähm... Ich weiß nicht, also so Hanauer Maler, die so echt groß unterwegs waren, sind, die auch immer. Oder die auf jeden Fall da in diesem Möbel Erbe viel stehen hatten, waren so der Prius. Oscar auch auf jeden Fall zu nennen. Ja, lassen wir mal kurz abwarten.
0: Jetzt haben wir gestern die ganze Zeit nicht gemacht. Ne? Wir haben einfach die ganze Zeit durch die Züge gelabert im Lokalbahnhof. Ey, die Aufnahme muss furchtbar sein. Ja, äh, sorry an der Stelle dafür, aber...
1: <lacht> ja, ist hey, halt so. Ja, ich habe die Züge nicht mehr so gut gehört, weil ich auch schon echt angeschossen war.
0: Euer Ganglife heute, wenn du sagst, äh, ja, so, weiß nicht, alle zwei, drei Monate gibt es dann mal noch eine Aktion pro Jahr, ja. äh, wo läuft das dann in erster Linie ab? So bei dir jetzt in Berlin oder wenn ihr hier in die Heimat kommt haben dann deine Jungs irgendwie noch was gespottet
1: und sagen, hey Dicker, wir wollen das eh machen, kommst du diese Runde mit? Ähm, ja, es ist mal so und mal so. Also oft, wenn ich dann in die Heimat komme und dann auch weiß, okay, ich bin nicht nur ein Wochenende da, sondern vielleicht auch mal ein paar Tage länger, ähm, dann kann man halt auch was planen. Wir sind halt auch echt, muss man sagen, wir sind so richtige Rentner geworden in der Hinsicht. Wir machen nur noch so eine Muschi-Spots irgendwie. Ähm, irgendwie hier sowas, weißt du, dann malst du halt zwar groß und so richtig wilde Nummern irgendwie, Innenstadtbombing oder so, würde ich mir so einkacken heutzutage. Also wahrscheinlich wird man es schon noch irgendwie machen, aber man hat ein ganz anderes Gefühl als mit 18, 19 noch. Weißt du auch nicht, der
0: Initiator, der jetzt sagt, ey Jungs, wir müssen das machen so und jetzt strafft euch mal so ja. und der
1: Spot, der gehört jetzt uns. Ja, es, ist, es wechselt immer so ein bisschen. Manchmal sage ich auch, ey, der Spot, übertrieben geil. und Aber dadurch, dass ich halt jetzt äh, nicht mehr hier wohne, kann ich halt auch viele Sachen gar nicht einschätzen. Manche sagen so, Digga, kannst du nicht hin, viel zu stressig, viel zu viel los. Oder dann, wenn man dann davor ist, und dann ist auch manchmal so, ja, hm, sollen wir das jetzt machen? Da bin ich oft die, der Kerl, der sagt so, komm, wir machen das jetzt, wir sind jetzt schon hier, lass loslegen. Ihr wisst, wir, sind, wir brauchen nicht so krass lange. Ähm, lass jetzt reinhauen, richtig Kette geben, und dann gib ihm. Ja, aber ich kann es nicht mehr so gut einschätzen, deswegen bin ich manchmal entweder zu vorsichtig oder zu blauäugig und sag so, so, ja, können wir doch locker machen. Oder 1 Uhr geht's los. Ja, es ist mal so, mal so.
0: Wie schaut's bei euch aus mit Reisen? Bist du im Ausland unterwegs und wenn ja, machst du da was?
1: Ähm, ich persönlich, also ja. Ich bin jetzt lange nicht mehr mit meinen Jungs weggefahren.
0: Also ja, ähm, ist, im letzten Jahr ist ja eh Kinder weggefahren.
1: Ja, ja, das dazu, aber auch davor, als es noch äh, ging. Weil immer jeder irgendwie so ein bisschen mit seiner Kohle gestruggelt hat. Wir sind dann nicht so im Verbund weggefahren, sondern immer, wenn jemand irgendwo war, hat er dann mal ein Bild geschickt oder uns dann im Nachhinein gezeigt. Meint so, ey, guck mal hier, äh, beispielsweise Portugal oder irgendwie so ein Quatsch. Oder ich jetzt dieses Jahr in Kroatien gewesen, auch zwei kleine Bilder gemacht.
0: Ah, du hast da irgendwo an der Küste eins gemacht, ne? an, mhm. so einer, äh, an so einer Klippe. Mhm. Habe ich noch in Erinnerung. Auch echt stressige
1: Ich <lacht> das, war, das war
0: leicht windig. Ja. Zum
1: einen habe ich mir echt den gefühlt beschissensten Tag dafür ausgesucht. Weil halt auch so vorletzter Abend und ich wusste den Abend danach wird es noch mal windiger. Ich wär, komm, gehe ich da hin und hoffe das Beste. Es war auch ein bisschen diesig und wenig Mond. Und das sind echt keine guten Voraussetzungen, wenn hinter dir das Meer ist und vor dir einfach nur eine Klippe und du ungefähr gar nichts siehst. Auch ein bisschen eine Rübe geworden, muss man sagen. War nicht das geilste Bild von mir, aber so, man hat es gemacht. Und am nächsten Morgen lag ich noch mal am Strand, hab's es angeguckt. Dachte, ja, okay, kann man schon machen. Jo. Ist lässig. Ja, cool,
0: dass wir hier den Spot abgecheckt haben. Ähm, ja, war safe. Vielleicht sehen wir so. gleich noch zwei, drei Sachen auf der Autobahn auf dem Weg zurück, wenn wir dann nach Frankfurt an den Kreisel fahren.
1: Ja, da, da kann man vielleicht noch mal das ein oder andere Bild Sag mal, Frankfurt der
0: Frankfurter Kreisel, ähm, ist das dieser Ort, an dem <lacht> eine Methadon-Ausgabestelle in der Nachbarschaft ist?
1: Ja, das ist erstens eh keine großartig bewohnte Gegend, einfach nur Industrie. Und Frankfurt hat sich irgendwann gedacht, okay, wir wollen die Junkies aus dem Bahnhofsviertel und aus anderen Ecken halt einfach rauskerchern. Und deswegen machen wir die Methadon-Abgabe einfach mal da. Und deswegen ist es auch an sich von der Wand, wie gesagt, richtig cool. Richtig große Flächen, man kann übertrieben ausarten, ähm, aber da sind halt nur Leute unterwegs, die da entweder malen, irgendwie auf dem Weg zur Arbeit sind oder eben Leute, die dich dann mal mit irgendeinem komischen Quatsch voll labern, aber wirst du auch noch mitbekommen bestimmt. Ja, jetzt checken wir gleich mal ab. Mhm.
0: Cool, dann äh, Rückweg, Mückweg?
1: Ja, ich würde sagen, wir laufen mal zurück, aber nicht durch dieses Gestrüpp, wo wir hergekommen sind, es war ja nur anstrengend. ey. Die ja, haben die gemacht, klingt auch voll der Aktion. Das war so, ja, ich habe hier noch so anderthalb Schluck in der Kanne, mal gucken, was noch geht. Ähm, da so ein kleines Bushäuschen gemacht und irgendwie habe ich dafür was übrig. So Bushaltestellen-Graffiti. Ja, sozusagen, ja. Weil das irgendwie glaube ich für voll viele auch so der Anfang war, wenn man so das erste Mal ein Edding in der Tasche hatte oder sich wirklich einen Marker geholt hat, so einen Squeezer oder so. Und dann irgendwie an der Bushaltestelle gehockt. Man wusste nicht so genau, wohin mit seiner Zeit. Und dann hast du da einfach mal so den ein oder anderen Tag hinterlassen. Und es ähm, gibt auch so ein paar oder gute ähm, Ein paar Filme, wo das auch irgendwie so ein Ding ist, äh, dass Leute einfach an der Bushaltestelle noch schnell irgendwie ein Tier abmalen, äh, bevor sie dann wirklich in den Bus einsteigen. Und ich fand das so irgendwie Hat so einen Charme. <lacht> irgendwie gefällt mir das. Ey ich glaube, das hängt aber
0: auch damit zusammen, dass so eine Bushaltestelle einfach immer zwangsläufig ein Ort der Langeweile ist. Und was ja. machst du als Jugendlicher, wenn du Stifte bei hast und Langeweile hast? Digga, fängst du an zu
1: kritzeln. So. Ja, normal. Also, so manchmal auch einfach nur ganz früher, wenn man wirklich noch so ein Kind war, was ich auch immer gemacht habe, so mit dem Schlüssel irgendwie in so <lacht> in, ins Holz von der Bank oder so. Einfach irgendwas so reingeritzt aus Spaß. Es war dann auch gar kein Wort oder so, sondern da so ein bisschen dran rumgeritzt und ja wenn du nicht irgendwie schon geraucht hast äh, um dir damit die Zeit zu vertreiben aber dann halt auch irgendwie eben mit Stiften sich an der Bushaltestelle die Zeit vertrieben ja das ganze Graffiti Ding handfest hat dann
0: bei mir auch super spät angefangen wissen ja viele aber wenn ich mich so zurückerinnere, also ich habe als Jugendlicher auf jeden Fall auch die Bushaltestellen voll gemalt aber hundertprozentig ne safe man hat ja dann
1: auch also so, es ist ja auch zwangsläufig so passiert, auch mit Leuten, die vielleicht gar nichts an sich mit Graffiti am Hut haben, aber kennt bestimmt jeder, an irgendeiner Bushaltestelle sowas mal gesehen. Und wir kommen jetzt gleich an der Bushaltestelle vorbei, die ihr damals gemacht habt. Ja, also es war von, da war ich nicht mal involviert, es waren zwei Kumpels, die irgendwo was anderes gemalt haben eigentlich. Und wie gesagt, noch echt mit so, ja ich habe noch ein bisschen Kandy über, keinen Bock, die jetzt mit nach Hause zu nehmen. Ähm, lohnt sich gar nicht mehr. Lass mal gucken, ob man die hier noch irgendwie gut verbraten kann. Hat dann auch anscheinend genau gereicht und ja, war dann auch gut so. Jo, Arzeg, wo sind die jetzt gerade? Jo, jetzt stehen wir hier gerade am Radwegkreisel an der Hall. Laufen ein bisschen durch. Ähm, gucken uns mal die Bilder an, die hier in letzter Zeit so fabriziert wurden. Ja, links von uns Straße, rechts von uns Service äh, hier Crazy Datencenter. <lacht> und ist eine Halloween-Wand, wa? Mm -hmm. Sieht auch, es sind auch immer so die üblichen Verdächtigen, die dann hier waren. Und was auch äh, ganz nice ist, das ist vom Speed One. Der man, ich glaube er organisiert das immer überwiegend. Ähm, so drei, viermal im Jahr immer eine Wall, dann weißt du so die Summer Jam, oder Summer Wall, die ähm, Springwall und so ein Quatsch. Und dann guckt er, dass alle die gleichen Farben ranbekommen. Machen hier massige Streichsession. <lacht> Siehst du ja, ist ja relativ hoch. Bestimmt 5, 6 Meter. Ja, also, 5. Ähm, und das wird dann halt auch wirklich oft auch in zweiter Reihe dann nochmal bedient. <lacht> Voll geil. Aber ja, ich muss euch sagen, ich bin gerade richtig
0: maulfaul. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen eingepennt im Auto. <lacht> muss jetzt erstmal wieder klar aufs Leben kommen. Das heißt, äh, wenn du noch was zu erzählen hast, dann immer ran damit. Ansonsten würde ich sagen, wir machen jetzt erstmal äh, klar und eine Runde Mullern, Jo, wir suchen
1: uns jetzt mal ein schönes Plätzchen. Dann schauen wir mal, was wir hier heute fabrizieren. Jack. Hallo.
0: Ey, Arzek. Wie würdest du deinen <lacht> Style beschreiben?
1: Oh, äh, nicht nicht zu aufwendig. Also ich glaube, man kann es eigentlich immer lesen. Ist äh, nichts Wildes. Ich bin happy mittlerweile damit. Hat auch lange noch gedauert, aber hatte ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt, es ist halt einfach dieses untalentiert und ungeduldig. Das beschreibt es ein bisschen. Ich habe einfach nur irgendwann gelernt, was eine Kanne irgendwann macht. Und äh, ja, deswegen. Jetzt nicht zu aufwendig, aber man kann es lesen und ich glaube, es finden ja auch nicht alle Scheiße. Mehr Handwerk als Kunst. <lacht> Sozusagen, ja. Genauso ist es. Schreibt es eigentlich auf den Punkt. Da brauchst du dich ja eigentlich nicht verstecken. Ich weiß gar
0: nicht, ich habe irgendwie ein bisschen Filmriss vom letzten Mal und das werde ich auch rausschneiden. Aber das ist ein Style,
1: den ich mir einfach sehr gut auf dem Zug vorstellen kann. Äh, ja, das stimmt, weil halt Züge, glaube ich, prägen am Anfang so mit am meisten. So alles, was rollt, feiert man ab und ähm, man sieht halt nicht zu verschwurbelte, krasse Styles oft auf dem Zug. Und dann guckt man sich halt Sachen an, die einem gefallen. Man sieht so ein, zwei Elemente, denkt so, okay, das probiere ich auch mal irgendwann aus. Und dann kommt am Ende irgendwie sowas bei rum, ne? Also deswegen, ja. Hat okay. schon ein bisschen geprägt, sag ich mal. Wohin wird dich deine Zukunft führen? Boah! Reisen?
0: <lacht> Bomben? Also, Gibt es da irgendwelche Pläne? Oh,
1: irgendwas, was, du im Blick hast? Nee, gar keine Pläne an sich, aber ähm, auf Reisen immer mal hier und da ein Bildchen malen, das finde ich schon ganz geil. Vor allem, falls man in irgendeinen Ort zweimal fährt oder so an einer Strecke dran vorbei und es dann da noch stehen sollte, äh, dann ist das natürlich ein super geiles Gefühl, weil oft vergisst man es ja auch einfach. Dass man da mal was gemacht hat, weil oft äh, passiert das ja auch nicht auf den nüchternsten Modus. Und äh, dann ist es natürlich geil zu sehen, so, ey, cool, stimmt, hier waren wir ja auch schon mal. Und, ähm, oder ich in dem Fall. Ja, aber so an sich dicke Pläne jetzt nicht. Einfach so viel Heul machen, eigentlich gerade. Weil das Wetter gerade noch zulässt, ist geil. So ein bisschen neue Sachen ausprobieren und dann, wenn es wieder losgeht im Frühjahr und man sich auch mal nachts vielleicht nochmal raustrauen möchte, dann. Äh, kann man vielleicht nochmal das ein oder andere neue Ding umsetzen. Mal gucken. Voll gut. Ey, sag mal, drei gute Gründe, mit dem Sprühen anzufangen und drei gute Gründe, es wieder aufzuhören. Boah, also ich glaube, Grund Nummer eins ist echt Kopf frei kriegen, ne Weil das ist für mich egal, in welchem Status ich gerade bin. Ich fange an so, beim Vorziehen habe ich dann vielleicht nochmal Scheißlaune wegen irgendwas. Ähm, aber das erübrigt sich dann relativ schnell. Und das ist einfach Therapie für jeden. Auf jeden Fall, ähm, wenn man halt ein paar Jungs hat, mit denen man das auch äh, dann vielleicht ein bisschen aktiver macht. Auch wenn es nur Hall ist oder halt dann auch irgendwie auf der Straße oder am Zug. Man kriegt halt irgendwie so einen Bound, den ich so bis jetzt in anderen Freundesgruppen noch nicht gesehen habe oder miterlebt habe. Ähm, und man wird richtig, richtig dicke miteinander. Deswegen, ja, ein dritter Grund fällt mir jetzt gerade gar nicht ein. Ähm, das ist halt immer was Soziales. Ja, ne, das ist auf jeden Fall. Ja. Ansonsten drei gute Gründe, um damit wieder aufzuhören. Ja, <lacht> gesundheitlich ist es, wenn man jetzt ohne Maske irgendwie großartig für längere Zeiten sprüht, das sieht äh, manchen Leuten auch an. Muss man halt auch sagen. Äh, deswegen immer ein bisschen aufpassen, auch mal Atemwege schützen. Ich meine, ich bin Raucher, aber <lacht> man muss <lacht> es ja nicht auf die Spitze treiben das am Ende. Ne? Noch voller Tag. Äh, ja, genau. Ansonsten, ja, klar. Also, so alles, was illegal ist, sollte man sich halt echt doppelt und dreifach überlegen. Äh, weil. Für am Ende, was ist ja, ist ja wirklich nicht viel, ist ein bisschen Farbe auf der Wand, kannst du ja echt übertrieben viel Stress bekommen. so Und das macht eigentlich. Also, das macht niemandem Spaß. Es so, ist einfach nur immer mit Kosten und Stress verbunden und so. Ansonsten gibt es noch einen dritten Grund, warum man damit wieder aufhören sollte. Ich glaub gerade nicht. <lacht> Nö, <lacht> <Okay>. <lacht> kenn ich jetzt nicht. Check,
0: gut dann. Lass ich dich jetzt erstmal noch eine Runde weitermalen. Und ja, falls dir noch was
1: einfällt, meldst dich, ne? Mulla auch mal noch. Machen. Ja, mach mal. So, heiter
0: weiter. Heiter weiter. <lacht> so, willkommen zurück bei Grauwerts Antarktis Podcast. Ich spüre meine Füße nicht, ich spüre meine Hände nicht und meine Nase läuft. Wie geht's dir, Azeig?
1: Oh, ja, ähm, mir ist, glaube ich, nicht ganz so kalt, aber ich hab's klug gemacht und habe äh, eine lange Unterhose angezogen. Ja, du hast einen Thermoschlüpfer an, ja, ne? Ja, <lacht> genau. Ähm, ja, weil ich bin auch übelst die Frostbeule. Ich weiß, ich habe einfach keinen Spaß, <lacht> wenn mir irgendwie schon ab der Hälfte des Bildes richtig kalt ist und äh, Hände sind jetzt schon ein bisschen abgekackt, <lacht> aber an sich war es eine lustige Nummer.
0: Wir haben jetzt gerade eine Stelle gemalt, da hätten wir, wenn wir uns ein bisschen mehr Zeit gelassen hätten, sogar noch ein Minütchen Sonne bekommen. Aber <lacht> ich habe so schnell gemalt vor Kälte, dass wir fertig waren, bevor die Sonne dahin gewandert ist. Äh, ja. Anyways, ich glaube, eine aufregende Reise nach Frankfurt und Hanau neigt sich langsam dem Ende zu. So, Hatzek, hast du
1: irgendwelche Grüße auszurichten? Boah, Grüße gehen raus an meine Jungs, <lacht> auf jeden Fall. Ansonsten nicht großartig. Ich glaube, jeden, den ich mal irgendwie so genannt habe, da bin ich auf jeden Fall, stehe ich voll hinter und feier den Quatsch. Ich so, finde gut, dass die Leute das machen. Ja, ansonsten die 7B. Aus Rostdorf. Die würde ich noch süßen. Jo, <lacht> so
0: ein chilliger Abschluss. Okay, fresh. Ja, yeah. äh, ich hoffe, ich habe noch alle Gliedmaßen, wenn wir uns das nächste Mal bei Grauwert303 hören. Ich würde mich dann jetzt auch erstmal von ihr verabschieden. Und würde sagen, äh, wenn ihr Bock habt, beteiligt euch am Podcast. Lasst mich Spende da äh, auf PayPal unter postamt.grauwert303.de. Ansonsten schauen wir mal, wo wir uns das nächste Mal hören. Ne? Alles klar. Dann bis bald.
1: Jo, macht's gut, Leute.